0: Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche, in den Montag, mit der heutigen Podcast-Folge. Und die heutige Podcast-Folge würde ich vor allem Martin Hinteregger empfehlen, denn ich hatte zwar was vorbereitet, aber ich werde es einfach überspringen für den Fall der Fälle, dass mich Eintracht-Fans einen Kopf kürzer machen wollen. Nichtsdestotrotz bin ich mal ein bisschen fies an der Stelle zur, zur Einleitung. Es geht um das braune Erbe, dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Es gab ja da so einen Beitrag bei Ölf Freunde, wo Basti Red unter anderem sich geäußert hat zu dem ganzen Thema. Dass er Herrn Hinteregger wohl geraten habe, sich zu äußern. Also nur mal so zur Info. Hinteregger ist Verteidiger bei der Eintracht. Und mach, oder hat geplant, ob das jetzt noch stattfindet, weiß ich nicht genau. Ein Hinti-Cup in seinem Heimatort, so eine Art Festivalcharakter mit Fußball und Live-Veranstaltungen mit Musik und hast du nicht gesehen und hatte dazu unter anderem eine Hinti GmbH gegründet, wo ein berühmt, berüchtigter Ex-FPÖ-Politiker, Mitbegründer der GmbH war, also gleichberechtigte Partner sozusagen in der GmbH, Hinti, eine nicht näher genannte Gastronomin und dieser Herr Sickel, der unter anderem laut auch Berichterstattung österreichischer Medien Verbindung, Schrägstrich Mitgliedschaft bei den Identitären hat, dieser rechtsextremen Organisation. Er hat eine Herbstakademie erst 2016 veranstaltet, wo Götz Kubitschek unter anderem mit dabei war. Also dieses Institut für Staatspolitik war da auch in Österreich mit vor Ort. Also bestens vernetzt in wirklich rechtsextreme Kreise. In seiner Jugend war er schwer aktiv in der Neonazi-Szene. Seine Mutter selber war FPÖ-Ministerin. Also wunderbar, wunderbare Familie. Und Hinteregger hat von sich gegeben... Er wüsste gar nicht von der Vergangenheit der Familie Sickel. Und äh, er weiß gar nicht, was dieser Fremde da so über ihn schreibt. Mit der Fremde, der so über ihn schreibt, hat er natürlich einen Journalisten gemeint, der das alles investigativ rausgefunden hat. Und übrigens, eine Google-Abfrage des Namens Heinrich Sickel hat ausgereicht. Fünf Minuten Google. Also so schwer investigativ war da gar nicht notwendig. Natürlich kann man sagen, auf also das Schloss, wo das alles stattfinden soll, sollte, auch der Hinticup ähm, in Österreich, dass das ja schon für die verschiedensten Konzerte genutzt wurde und so. Nein, das macht es jetzt nicht besser. Ja? Also die anderen haben das gemacht, deswegen ist das in Ordnung oder so. Was, was soll mir das sagen? Herr Sickel soll auch mittlerweile die Geschäfte von seiner Mutter übernehmen. Das konnte man dann auch im Internet finden. Im November 2021 hat man in der Familie Sickel er ist angedeutet, dass Herr Heinrich Sickel das alles von seiner Mutter Elisabeth Sickel übernimmt, die Geschäftsführung von diesem Schloss. Also auch nicht schwer nachzuprüfen. Sein Vater, also der Vater von Hinti, wurde befragt. Der ist übrigens Amtsleiter in dem Örtchen da in der Gemeinde und hat entsprechend auch. Natürlich, ähm, er erzählt Politik, er wisse von gar nichts, ja, der Vater von Hinti. Aber wenn man Amtsleiter ist, ist man politisch auch irgendwie interessiert, beziehungsweise vernetzt. Also, dass keiner wusste, was denn mit der Familie Sickel ist, die über die Ortsgrenzen, Landesgrenzen auf Bundesebene schon aktiv war. Über den Sohn wurde mehrfach berichtet, über seine rechtsextreme Vergangenheit und seine Verbindungen zu den Identitären, dass er FPÖ-Mitglied in der Grazer Stadtverordnetenversammlung war, wussten eigentlich auch alle. Also, das Wirkt alles ein bisschen seltsam. Und zurück zu Basti der dann sagte, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Hindi gar nicht weiß, was Identitäre sind. Hm. Also macht das jetzt besser? Soll das jetzt eine Ausrede sein oder so? Also Hindi weiß nicht, was Identitäre sind. Ähm, Nochmal zum Hinweis. Also Eintracht ist ja dieser Verein, mit dem wunderbaren Präsidenten, der sagt, wir wollen hier noch nicht mal AfD-Wähler haben. Die sollen gefälligst fernbleiben und die haben hier in unserem Verein nichts zu suchen. Der Präsident der SGE hat dann auch schon mal gesagt, also wenn man gewalttätig gegen so Nazis im Block vorgeht, das ist durchaus berechtigt, die aus dem Block zu prügeln und solche Sachen. Ja, Also wenn man eine so deutliche Stellung und Haltung von seinem Präsidenten hat und von der ganzen Vereinsführung, bezüglich Nazis und Rechten und Rechtsextremen. Und dann ein Fußballer hat, der sagt, oder von dem gesagt wird durch die Fans, der weiß nicht, was Identitäre sind. Keine gute Situation. Es ist auch keine gute Situation, dass die Familie, die aus diesem 270 Seelenörtchen kommt, behauptet, wir wissen nichts von der Politik und der Vergangenheit dieser Familie Sickel, die eine Bundesministerin hatte und deren Sohn Mehrfach in den Zeitungen strand und auf Google wirklich leicht zu finden ist. Wirklich super leicht. Und sich dann auf den Journalisten sozusagen zu stürzen. Fantastisch. Aber gut für Eintracht Frankfurt ist ja dann in diesem Zusammenhang, offenbar wird Hindi zum Sommer den Verein verlassen. Das passt dann wieder in die Eintracht-Erzählung. Das Problemkind ist dann weg. Also, jedenfalls wird das so angedeutet seit April. Um dann die Kurve wieder zum heutigen Thema zu bringen. Wie gesagt, Thema sind Nazi-Verstrickungen großer deutscher Unternehmensdynastien. Und ich habe mit dem Autoren gesprochen, David de Jong. Ein wunderbar interessantes Buch, wirklich. Das sich nochmal wirklich von vorne bis hinten die Historie anschaut. Was, was es an Bereicherungen gab. Der verschiedenen, also fünf Familien spricht de Jong hier an: Quant, Flick, Von Fink, Oetker, Pirch und Porsche. Und wie diese Unternehmensdynastien während des NS-Regimes profitiert haben. Unter anderem auch von der Ariisierung und von Sklavenarbeit, von Zwangsarbeit etc. pp. Das heißt, ähm, Grüße an Martin Hinteregger und äh, Basti Red. Besorgt euch mal das Buch, dann lernt ihr ein bisschen was zum Umgang mit auch Nazis und Zusammenarbeit und Kooperation mit Nazis. Ich unterstelle jetzt mal nicht, dass diese fünf Unternehmensfamilien nicht wussten, worauf sie sich einlassen. Dazu waren die alle viel zu intelligent. Aber äh, zu sagen im Jahr 2022, ich wusste das nicht, während wir Google haben. Und wenn man da also aus einem Dörfchen kommt, das 277 Einwohner hat. Also, ich komme aus einem Dorf mit 400 Einwohnern. Egal, ob man politisch interessiert ist oder nicht, man weiß ganz genau, wo die Leute wohnen, die die NSD NSDAP-Plakate aufgehangen haben, beziehungsweise die NPD-Plakate dann im 21. Jahrhundert. Man weiß das, ja. Ähm, da muss man sich nicht großartig für Politik interessieren. Man weiß ganz genau, wo diese Leute sitzen. Und zu sagen, ich wusste es nicht, ist ein bisschen naiv, doof, realitätsfremd. Spätestens, ja. Ich weiß, ich sitze in einem Glashaus und äh, sollte nicht mit Steinen werfen, aber ich habe mich wenigstens davon distanziert und versuche, aus meiner Erfahrung halt auch für andere Besseres zu schaffen. Ich kann nicht behaupten, jemals gesagt zu haben, ich wusste es nicht besser oder keine Ahnung. Und ähm, hm. also das ist alles Geschmäckle. Ja? Deswegen, also wenn Hinti wirklich so doof ist, kann ja sein dann besorgt ihm doch bitte einen Politikwissenschaftler, der sich mal mit ihm hinsetzt und ihm vielleicht die ein oder andere Tageszeitung empfiehlt. Also er ist ja auch österreichischer Nationalspieler. Irgendwas an Interesse für Politik in seinem Land muss er ja haben. Also wirklich null Interesse. Absolut gar keins. Kann ich mir jetzt wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Vor allem nicht, wenn man für so einen Verein spielt, ja. Also das war ja auch so der Tenor, Politik ist Politik und Sport ist Sport. Das war auch Hintis Tenor, das war übrigens Herr Sickels Tenor auch. Gut ist, dass er sich mittlerweile von der Familie distanziert hat, beziehungsweise die Geschäftsbeziehungen aufgekündigt hat. Nichtsdestotrotz, ja, vielleicht hat er ja gelernt vorher ein bisschen zu googeln und sich vielleicht doch für die ein oder andere politische Sache in seinem Heimatland und seinem Heimatort zu interessieren. Aber ja, grundsätzlich, auch was unternehmerisches Handeln angeht, empfehle ich ihm dann mal de Jongs Buch. Da bildet er seinen politischen Horizont aus und das lässt sich gut lesen und das ist nochmal was Historisches. Daraus lernt man vielleicht auch ein bisschen was zum Thema Transparenz und Umgang mit der eigenen Vergangenheit, auch der kritischen und vielleicht ganz nebenbei etwas in die Hosen gegangenen Vergangenheit in dem Fall. Vielleicht lernt er ja was für die Zukunft und andere Vereinsmitgliedschaften. Aber ja, Grüße an alle Eintracht-Fans. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich fand diese ganze Diskussion halt und den Umgang damit. Ich weiß, Eintracht-Fans teilweise sehen das anders und fanden seinen Beitrag auf Instagram toll. Ich fand ihn dumm und äh, das, also wirklich den ersten Satz, Journalismuskritisch, erstmal daran zu gehen, Hall, holla die Waldfee. Vielleicht hätte BuzzFeed ihm nicht empfehlen sollen, sich zu dem Thema zu äußern oder ihm wenigstens einen Kommunikationsexperten zur Seite zu stellen. Denn als allererstes auf den Journalisten loszugehen im ersten Satz ist, glaube ich, in der Situation nicht richtig. Also ich nehme ihm auch nicht ab, dass er von nichts gewusst hat oder ähm, nicht wenigstens hätte Google bemühen können. Es war, ja, ich glaube, es gibt den einen oder anderen auch Eintracht-Fan, der sich insgeheim freut, wenn Hindi im Sommer geht. Nicht aus sportlichen Gründen, aber wegen dieser ganzen Sache. Es passt einfach nicht auch zum Image des Vereins, wollen wir mal ehrlich sein. Insofern, ja, das Gespräch mit David de Jong. Ich empfehle sein Buch definitiv in dem Gespräch mehrmals. Und hier an der Stelle nochmal. Es liest sich vor allem auf Deutsch wunderbar. Auf Englisch ist es erschienen unter dem Titel Nazi Billionärs“. Viel ansprechender als Titel, als der Titel, den wir im Deutschen haben, wo es heißt Braunes Erbe. Nichtsdestotrotz. Lest es auf Deutsch. Fantastisch. Fantastische Übersetzung. Und sonst, heute haben wir im Programm ein Urteil in der Türkei gegen Demonstrierende aus dem Jahr 2013, also Gysi Park, Und wie daran schön zu sehen ist, dass die Türkei weder Freiheiten noch Demokratie noch Rechtsstaatlichkeit mehr hat. Und dann in dieser Verbindung auch, was die Türkei als NATO-Partner untragbar macht und inwiefern dann, um das abzuschließen heute, die NATO- ein Militärbündnis ist, das von Werten redet und sich in die Verträge sozusagen geschrieben hat, diese Werte, aber diese Werte nicht lebt. Also viel Spaß heute mit dem Podcast. Es gibt Monolog, es gibt Gespräch und ich hoffe, ich schrecke nicht zu sehr ab. Erstmal herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützern des letzten Monats. Deswegen gehen wir jetzt in den Superpack.
1: I am a Superpack and so
0: can you. Im Superpack, für alle, die das nicht wissen, sind alle UnterstützerInnen dieses Podcasts eines Monats. Unterstützung geht über PayPal Steady, über Weisungen, oder Geschenke von der Wunschliste. Unter anderem das Buch, das ich hier heute bespreche mit David de Jong. Im Deutschen habe ich auch sozusagen als Geschenk für den Podcast bekommen. Und ja, freue ich mich immer super riesig drüber. Findet ihr alles in den Shownotes. Und Teil des Superpacks für diesen Monat sind Marcel, Daniel mit 3,33 Euro, Schnapszahl... Danke an Linus für die Unterstützung, danke an Thomas für 15 Euro und danke an einen weiteren Thomas für zweimal Pi-Unterstützung. Und für alle, die das nicht wissen, das sind 6,28 Euro. Danke an Stefanie für 5 Euro, danke an Marc für 5 Euro und Grüße nach Dublin. Danke an Ingmar für regelmäßig 15 Euro, danke an die Familien-Podcast-Unterstützung von Lydia, Linda und Robert, Regelmäßig 10 Euro, freue ich mich riesig drüber. Danke an Dominik für 5 Euro, danke an Anonym, danke an Ingo für 1,11 Euro, <lacht> danke an Christoph für 2,22 Euro, danke an Stefan für 5,55 Euro, wie ihr seht oder hört, jede Menge Schnapszahlen. Danke an Robert, danke an Marcel für 5 Euro und Philipp für 3,33 Euro, danke an Andreas für 5 Euro, danke an Tobias und danke an Nicolia für ebenfalls 5 Euro. Danke an Stefan für 5 Euro, danke an Max Fabian, Sebastian, David, Tom, Larissa, Silvana, Joachim, Niklas, Kaiserin, Florian, Klaus Badenhagen mit dem super tollen Taiwan Podcast und last but not least, danke an Sebastian. Und an der Stelle... Bevor wir hier gleich weitermachen mit dem heutigen Podcast, erinnere ich schon mal, im Juli ist podcast Pause, und zwar den ganzen Monat. Das mache ich regelmäßig, seit ich den Podcast angefangen habe, einen Monat im Sommer Pause, Podcast-Pause, Podcast-Urlaub, mehr oder minder. Und in der Zeit mache ich dann auch echten Urlaub, also Arbeitsurlaub, dass das zusammenfällt und ich jede Menge Zeit habe zu faulenzen. Und ja, Schon mal Vorbereitung, me mental für euch, auf die Podcast-Pause, um die Energien, Energiezellen wieder aufzuladen. Das geht bei mir leider nicht so einfach, dass man irgendwo einen Stecker reinstecken kann und dann sind die Batterien wieder aufgeladen. Leider Gottes muss ich das wie jeder andere lebende Organism ma Organismus machen, indem ich mich irgendwo auf eine Sonnenliege lege und einfach den ganzen Tag Sonne tanke und nichts tue. Oder vielleicht nutze ich die Zeit auch ein bisschen, um mit Aloy in der Welt nach der Apokalypse jede Menge Maschinen-Dinosaurier umzulegen. Mal sehen. Aber ich werde definitiv mich erholen. <lacht> Aber an der Stelle nochmal herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Dank euch kann ich diesen Podcast betreiben. Und hier an der Stelle hört ihr das Gespräch von David de Jong und mir gleich. Nochmal zu dem Buch auf Deutsch erschienen ist Es ist unter dem Titel Braunes Erbe, die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Und es ist für 28 Euro zu haben, wirklich, ähm, der Kiwi Verlag hat hier ein wirklich geniales Buch, eine wunderbare Übersetzung auf den Markt gebracht. Es ist schade, dass es so ein kleiner Verlag ist und dass es nicht so diesen durchschlagenden Titel hat, wie zum Beispiel Nazi-Billionärs. Aber dieses Buch ist wirklich schwer zu empfehlen. Ich lese euch mal allein aus dem Prolog vor, der schon viele auch Parallelen auf die heutige Politik hat. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht in Hitler, wenigstens in der Rhetorik, einen berühmt-berüchtigten ehemaligen Präsidenten der US-Regierung erkennen könnt. Aber ähm, ja, vielleicht ein bisschen. Jetzt zum Prolog, das Treffen. Zitat. Die Einladung übermittelt vier Tage zuvor per Telegramm ließen keinen Zweifel. Die Hauptstadt rief. Am Montag, dem 20. Februar 1933 um 18 Uhr folgten rund zwei Dutzend der vermögendsten und einflussreichsten Geschäftsmänner NS-Deutschlands diesem Ruf und trafen, einige zu Fuß, andere chauffiert im Wagen, in der Berliner Residenz von Reichstagspräsident Hermann Göring ein. Unter ihnen waren Günter Quandt, ein Schwergewicht der Rüstungs- und Batterieindustrie mit Wurzeln in der De Textilbranche, Friedrich Flick ein Stahlbaron, August Baron von Fink, ein bayerischer Finanzmagnat Kurt Schmidt, Generaldirektor des Versicherungsriesen Allianz, Manager des Chemiekonglomerats IG Farben und des Kali-Giganten Winterschall, sowie Gustav Kupp von Bohlen und Halbach, der eingeheiratete Aufsichtsratsvorsitzende des Kuppschen Stahlimperiums. Drei Wochen zuvor hatte Adolf Hitler die Macht im Land übernommen nachdem Reichspräsident Paul von Hindenburg davon überzeugt worden war, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Jetzt wollte der NSDAP-Vorsitzende vor der Versammlung aus industriellen Bankiers, Führungskräften und Konzernerben Ausführungen über seine Politik machen. Jedenfalls hatte die Einladung diesen Eindruck vermittelt. Die Anwesenden erhofften sich verbindliche Informationen zur Industriepolitik unter der neuen Regierung. Die allerdings erhielten sie nicht. Hitler hatte seine eigenen Pläne für das Treffen und für das Land. Die Geschäftsmänner erschienen pünktlich in Görings Palais aus Sandstein am Südufer der Spree, gleich neben dem Reichstag. Doch man ließ sie warten. Etwas, das die ungeduldigen Industriegrößen weder gewohnt waren noch schätzten. Göring in der Rolle des Gastgebers begrüßte sie mit 15-minütiger Verspätung, ihn begleitete Walter Funk, der untersetzte und fast kahlköpfige Reichspressechef der Regierung Hitler, der neue Kanzler ließ sich noch mehr Zeit und erschien in Begleitung von Otto Wagner, seinem wichtigsten Wirtschaftsberater. Organisator des Treffens war der frühere Reichsbankspräsident Halmar Schacht. Mit Funk, Schacht, Göring und Schmidt waren gleich vier von Hitlers zukünftigen Reichswirtschaftsministern anwesend. Das Treffen stellte den Höhepunkt jahrelanger Vorbereitungen durch die NSDAP-Funktionäre dar. Jahre, in denen man Kontakte zu deutschen Wirtschaftsgrößen geknüpft hatte, um diese für die Sache des Nationalsozialismus zu begeistern. Nachdem er den Anwesenden die Hand geschüttelt hatte, setzte Hitler zu einer 90-minütigen, freigehaltenen Rede ohne Pause an. Aber statt, wie angekündigt, über seine zukünftigen politischen Pläne zu sprechen, erging sich Hitler einem ausschweifenden Analyse der aktuellen politischen Situation. Das Jahr 1918 sei ein katastrophaler Wendepunkt der deutschen Geschichte gewesen, angefangen mit der Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg bis zur Revolution in Russland, die die Kommunisten an die Macht gebracht hatte. Nach Hitlers Ansicht war der Moment gekommen, das Ringen zwischen links und rechts ein für allemal zu entscheiden. Hitler stellte in Aussicht, dass die Männer, wenn sie ihn unterstützen, sich selbst, ihren Firmen und ihren Vermögen helfen würden. Privatwirtschaft im Zeitalter der Demokratie ist nicht aufrechtzuerhalten, sagte der 43-jährige Kanzler. Sie ist nur denkbar, wenn das Volk eine tragende Idee von Autorität und Persönlichkeit besitze. Alles, was in der Welt an positivem, an gutem und wertvollem auf dem Gebiet der Wirtschaft und Kultur geschaffen worden ist, beruht ganz allein auf der Bedeutung der Persönlichkeit. An der Stelle, kleiner Einschub, vielleicht habt ihr mittlerweile erkannt, was ich meine mit, mh, hier gibt es Erinnerungsaufflackern bezüglich aktueller politischer Persönlichkeiten. Weiter mit dem Prolog des Buches. Hitler sprach nicht über die Abschaffung der Gewerkschaften, Wiederaufrüstung, Krieg oder die Entfernung der Juden aus Deutschland. Aber er gab einen Ausblick auf das, was kommen würde. Wir müssen erst die ganzen Machtmittel in die Hand bekommen, wenn wir die andere Seite ganz zu Boden werfen wollen. Gegen Ende seiner Rede umriss Hitler, was passieren würde. In zwei Wochen, schon am 5. März 1933, werde das deutsche Volk mit seiner Stimmabgabe bei der Reichstagswahl der letzten Wahl, in Hitlers Worten, und das stimmte dann, über die Zukunft des Landes entscheiden. Die Demokratie werde fallen, auf die eine oder andere Weise. Der neue deutsche Kanzler beabsichtigte, sie vollständig aufzulösen und durch eine Diktatur zu ersetzen. Sie mag ausfallen, wie sie will, warnte er. Einen Rückfall gibt es nicht mehr. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder ein Zurückdrängen des Gegners auf dem Boden der Verfassung oder es wird ein Kampf mit anderen Waffen geführt werden. Der vielleicht größere Opfer fordert, sollte die Wahl seine Partei nicht an die Macht bringen. So ließ er durchblicken, sei ein Bürgerkrieg zwischen rechten und linken Kräften unvermeidlich. Dann schloss er mit Pathos. Hoffentlich erkennt also das deutsche Volk die Größe der Stunde. Sie entscheidet über die nächsten zehn, ja vielleicht hundert Jahre. Was dann die Vertreter der NSDAP machten, war unter anderem diese Unternehmensgrößen, diese Industriemagnaten der deutschen Wirtschaft, um Geld für den Wahlkampf zu bitten. Und sie haben es dann auch bekommen. Und im Großen und Ganzen war das dann tatsächlich die letzte Wahl Deutschlands in der Weimarer Republik. Also bis zu dem Zeitpunkt war es ja noch die Weimarer Republik. Und das war dann die letzte Wahl und danach gab es keine mehr bis nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und wer mehr wissen will über die Verstrickung der verschiedenen Familien mit der NS-Diktatur, den Umfang des Gewinns, den diese Familien gemacht haben, wie sie mit ihrer Geschichte, ihrer eigenen Geschichte, umgegangen ist ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Der kann das Buch lesen, der kann sich jetzt gleich das Gespräch mit David anhören. Aber ihr solltet definitiv das Buch lesen, weil es wirklich ausführlich ist. Nicht nur die Zeit während des Zweiten Weltkrieges, sondern vor allem auch die Aufarbeitung der Firmengeschichte und der Familiengeschichte. Der Familien, die hier schon bei dem Treffen 1933 mit dabei sind. Und die der NSDAP, Hitler, Göring, dann auch die finanziellen Mittel gegeben haben für den Wahlkampf. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war Hitler schon an der Macht. Die Machtergreifung war praktisch schon durch. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, schon davor hat man hin und wieder mal der NSDAP geholfen. Danach umso mehr. Und die Hilfe, die, naja, die Vorteile hat man nicht abgelehnt. Man hat Zwangsarbeiter sich geholt, Sklavenarbeit durchgeführt während des Zweiten Weltkrieges, hat die Aufrüstung und die Rüstungsindustrie am Laufen gehalten, während des Krieges, hat davon profitiert. Und im Großen und Ganzen ist keiner dieser Verantwortlichen je wirklich dafür bestraft worden. Und das ist, glaube ich, das Tragische dabei. Eine weitere Tragödie ist, dass diese Familien weiterhin großen Einfluss auf die deutsche Politik haben, auf die deutsche Wirtschaft, dass sie Milliarden über Milliarden besitzen. In, Im Fall von Pech und Porsche ist das Vermögen tatsächlich nur möglich gewesen, da sie während der NS-Diktatur diesen Aufstieg geschafft haben und diese finanzielle Unterstützung durch das NS-Regime genossen haben und auch dafür niemals irgendwie Verantwortung übernehmen mussten, sondern ganz im Gegenteil, im Großen und Ganzen ihre Firmenhistorie reinwaschen. Und das ist auch der große Kritikpunkt, den David hier hat, dass es keine Transparenz und Ehrlichkeit gibt bezüglich der eigenen Vergangenheit dieser Familien. Mein Kritikpunkt ist, dass diese Familien Milliarden über Milliarden besitzen, niemals irgendwen entschädigen mussten, nicht wirklich, dass die Bundesregierung nach der Wiedervereinigung praktisch einen Hilfsfonds gegründet hat, zusammen mit diesen Familien und mit einem Apfel und einem Ei noch Zwangsarbeiter abgesch... also wirklich ein Apfel und ein Ei im Vergleich zu dem Schaden, der angerichtet wurde, noch Zwangsarbeiter entschädigt hat, unter der Voraussetzung dass diese Zwangsarbeiter nicht in den USA gegen diese Firmen klagen können. Also auch hier Realpolitik praktisch seit dem Zweiten Weltkrieg ist dann immer mal wieder vor den Werten eingeknickt. Und vielleicht können wir auch da, also das ist jetzt nicht der Kritikpunkt, den David hat. ihm, Also der, der Kritikpunkt, den David hat, ist vor allem die Transparenz und die Unehrlichkeit dieser Familien. Mein Kritikpunkt ist, auch hier wieder, Realpolitik knickt immer, ist immer wichtiger und Werte knicken immer weg vor der Realpolitik. Prinzipiell habe ich damit kein Problem. Können wir gerne so machen. Aber dann bitte nicht darüber reden, dass man Werte hat und diesen Werten politisch folgt. Oder tatsächlich aus der Geschichte lernen und sich sagen, also das haben wir schon mal so gemacht und das ist gründlich in die Hose gegangen. Und entweder machen wir es jetzt besser oder wir lassen es bleiben. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit David, dem braunen Erbe, die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer und Zuschauer. Ich habe heute David de Jong zu Gast. Hallo David.
2: Hallo Jenny.
0: Und äh, ich freue mich, dass er hier nochmal im Podcast gekommen ist, denn äh, das erste Mal ist ein bisschen schief gegangen. Wir haben eine Stunde ein wunderbares Gespräch geführt und hm. ich habe nichts davon aufgenommen. Kann passieren. Kann passieren. Und äh, bevor wir nochmal über dein Buch reden, will ich kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen.
2: Ja, äh, ich bin David Jung. Ich bin äh, außerkorrespondent äh, für das äh, Niederländische Finanzielle Tageszeitung und ich lebe in äh, Tel Aviv und ich habe ein Buch geschrieben äh, "Braunes Erbe: eine dunkle Geschichte der reichsten Deutsche Unternehmensdynastien". Auf Englisch ist es publiziert unter der Titel "Nazi Billionaires: The Dark History of Germany's Wealthiest Dynasties" und ähm, ja, ich habe davor viereinhalb äh, Jahren in Berlin gelebt für die Recherche und das Schreiben. Und ähm, komme ursprünglich aus Amsterdam.
0: Also als Niederländer in Deutschland leben, ist sicherlich auch hart, vor allem wenn es um Fußball geht.
2: Hm, nicht wirklich, weil wir gewinnen immer.
0: Wann <lacht> Wenn es wichtig ist, nicht auf gar keinen Fall. Aber bevor wir uns hier noch in einem halben Krieg wegen Fußball ja. verlieren. Ja. Ich habe natürlich beide Versionen da. Also, erstmal Nazi-Billionaires. Das ist so super ansprechend.
2: Ja, schön. Oh, und
0: er ähm, ja, sieht toll schönes. aus.
2: Der, der britische Cover ist sehr schön. Die amerikanische Cover finde ich stimmt. ein bisschen, finde ich grob.
0: Er ist ein bisschen, ähm, wie will
2: man ist sagen? Sehr schön. Ja, mit so einem groben Fastikal. Ja, ja,
0: ja, ein bisschen dekadent. Hm?
2: <lacht> Dies ist schön, dieses ist super schön. Aber ja. die amerikanische ist eine britische super das ist, äh, ist der britische der die britische Version, aber die amerikanische Version. Hast du die auch... Ge, äh,
0: ich habe hab nur die Version. Äh, ich wusste nicht, dass es mehrere gibt. Ich habe die graue auch gesehen. Adam Toos hat das ja geteilt. Und da habe ja, die Toos graue ist, Version der, gesehen. Adam
2: Toos hat die amerikanische Version geteilt, genau.
0: Ja. Und dann habe ich es bestellt und bekam die. Ja. Aber ich bin nicht traurig, weil das sieht super dicker nein, nein, der die, das das ist der schönste.
2: Das finde ich das schönste Cover. Stimmt. Ja.
0: Und äh, ja, die deutsche Ausgabe David de Jong: Braunes Erbe, die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien, erschien im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Ist jetzt nicht so ansprechend wie Nazi-Billionärs, ja. ja. Erschlägt einen ein bisschen. Das Cover, ähm, ich habe mich auch mit denen, die das verlegt haben, unterhalten. Also die Idee dahinter ist halt, das übliche, doch älter gediegene Publikum anzusprechen. Und da passt das Cover wahrscheinlich ganz gut. Nichtsdestotrotz würde ich die deutsche Ausgabe am allerersten auch für das deutsche Publikum empfehlen. Selbst wenn ihr Englisch versteht und lesen könnt, würde ich sagen, lest lieber die deutsche Ausgabe. Denn es ist das erste Mal, das hatte ich David das letzte Mal schon gesagt, dass ich ein originär englisches Buch habe, wo dann die deutsche Übersetzung besser ist als es im original zu lesen, weil man hat ja oft diese also diese Situation, dass man die englische Version liest und das liest sich viel besser als das deutsche, wenn es dann übersetzt ist, aber aufgrund der Tatsache, wie gut die Übersetzer das hier auch in einer geschichtlichen Erzählung dargestellt ja. haben, fand ich es wirklich erstmalig viel viel besser die deutsche Variante zu lesen als die englische.
2: Ja, 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 nicht, ich dachte, die deutsche Übersetzung ist ist. Wir haben auch die, Überset die zwei Übersetzer, Michael Sch äh Schickenberg und Jörn Pinner und, und die Doktorin Geisel Steinbrink. Und ich habe auch wirklich Tag und Nacht äh, gearbeitet, um die, die deutsche Übersetzung so gut, wie es heute, wie es heute ist, äh, zu machen. Und es, ich, bin, ich bin da wirklich stolz auf. Wie, wie, es, wie gut es geklappt ist. Und es ist wirklich ein eine deutsche Übersetzung. ist wirklich ist so filmisch geschrieben, so gut übersetzt. Es ist wirklich, ja, ja, es ist unfassbar gut.
0: Und warum hast du eigentlich dieses Buch geschrieben? Also wie bist du zu dem Thema gekommen?
2: Ich war in Resort von Bloomberg News in New York äh, tätig. Bloomberg News ist ein finanzielles Presseagentur und ich bin dann angefangen über zwar äh, ein, ein neues Team in das Investi in das Investigative Resort. das über das über geheime das über so Familienunternehmen und um ähm, Milliardenvermögen und ähm, ja so geheime Reichtum oder versteckte Reichtum, äh, im Investi ja, geschrieben äh, hat. Und ähm, ich bin dann sehr schnell, ich bin dann als Nordamerika-Reporter für das Team angefangen in New York und ähm, bin dann sehr schnell gefragt, weil ich Niederländer bin, ob, ob ich auch über die deutschsprachigen Länder äh, schreiben kann. Das ist für Amis ist so selbstverständlich, wenn man Holländer, wenn man es Holländer ist. Alles ist, ist man, es ist alles das Gleiche. Es ist, ist alles das Gleiche, genau. Auch
0: Niederländer, Deutsche oder Polen, alles
2: okay. okay. Ja, ja, ja. ja, ja na, ich glaube, das ist dann noch ein Unterschied. Aber so Westlich-Europa, so Niederländer, De, so Niederländer, Deutschland. Die haben äh, euch mal besetzt.
0: Ihr müsstest euch, du müsstest dich ja, ja mal auskennen. <lacht> ja,
2: ja. Niederländer, Deutschland und ähm, und Dänemark, das ist... Ähm, ja also, also endlich ja Be Be Belgien ja ja ich glaube auslich und, und, und südlich da kann man es noch unterscheiden aber ja westlich forget about it oh nein ich ich ähm, okay so die, dann bin ich für die die Holland, so, dann da habe ich für das ähm, Investigative Resort ähm, bin ich dann gefragt über die deutschsprachige Länder zu schreiben und dann ähm, bin ich angefangen mit diese Geschichte zu schreiben über zu so diese Mischung von Finanz und, und Wirtschaft und, und Geschichte und die hatte eine große Resonanz sicher bei ein englischsprachiges Publikum und aber die Grund wirklich warum ich das Buch geschrieben habe ist so ja das nach die sogenannte Aufarbeitung was natürlich jedes Jahr so in Deutschland stattfindet, dass ein, ein, ein Journalist äh, findet oder also recherchiert, der, der dunkle, der dunkle ähm, Nazi-Geschichte von, von, von beliebter Patriarch X oder beliebtes Betrieb Y und, und dann wird so eine wissenschaftliche so Studie in Auftrag gegeben und äh, dann, ist es vier Jahre, äh, dann ist es vier Jahre so still und dann kommt diese Studie, wird publiziert und dann ist es so von eine, eine Erbe, eine, eine Erbe gibt dann ein äh, so mehr Cooper interview und dann ist es danach, ändert sich nichts und wirklich die Beispiele, warum ich das Buch geschrieben habe, sind so die BMW Quant, die nach der sogenannten Aufarbeitung ähm, noch immer im, im, im Günther Quant, der die Verstrickungen, äh, Verstrickungen von der Patriarch Günther Quant und, und mhm. seine Art zu so Herbert Quant, dass sie durch Maßrüstungsproduktion und Arisierungen und Enteignungen und ähm, und Zwangs- und Sklavenarbeit äh, sehr groß profitiert von haben. Ähm, dass der reichsten Erben Deutschlands, äh, Susanne Klatten und Stefan Quandt, Geschwister äh, äh, und der der großaktionäre BMW, heutzutage noch immer im, im Günther-Quandt-Haus arbeiten. Äh, und dass äh, Stefan Quant äh, noch immer der Herbert Quandt Medienpreis verleiht und auch auf der Website ein Medienpreis, eine reingewaschene, eine ein vertauschte äh, Biografie von seinem Vater, dass der Herbert Quandt Medienpreis auch noch ein reingewaschene und, und, und äh, vertauschte Biografie von Herbert Quandt äh, stellt und ähm, dass da auch auf dieses Kuratorium sitzen Tanit Koch, die ehemalige Chefredakteurin von BILD, Jan-Erik Peters, der Geschäftsführer von der NZZ, Horst von Butler, Redaktionsmitglied Stern, ähm, ähm, Chefredakteur Kapital und auch Michaela Kurste von ZDF, ähm, Programmleiter Phoenix und das ist einfach dass sie einfach ja, eine ein, ein, ein Biografie, wo nicht über der, was ist das Punkt der Aufarbeitung, wenn eine Biografie auf einen deutschen äh, Journalistenpreis stellt wo nicht über der, der NS-Verbrechen von Herbert Quandt äh, erwähnt würde. Und das ist natürlich, ja, das ist eine Beleidigung, finde ich, für das deutsche Journalismus und auch, es ist einfach eine Vertauschung, es ist eine Perfektierung der Geschichte und dann auch noch in 2016 äh, fünf Jahre nach der sogenannten Aufarbeitung ähm, von der Quanz, ähm, hat sich in, in äh, hat BMW entschieden um auf eine globale Ebene ihr ähm, ähm, Wohltätigkeits äh, Stiftungen zu konsolidieren in, in Namen die BMW Foundation, Herbert Quandt. Die das Motto haben Inspire Responsible Leadership Namen Herbert Krunt. Herbert Krunt, ja, hat, ähm, in Name Herbert Quandt. Herbert Quandt hat ein Kassettaußenlager in ähm, Besetzt Polen äh, entworfen, äh, aufgebaut und abgebrochen, hat die Verantwortlichkeit in, in Berlin, in Niederschöne Weide, in, über das Personalbereich. In, Batteriefabriken, wo tausenden Zwangs- und Sklavenarbeiter und Arbeiterinnen äh, exportiert werden, äh, unter welchem hunderte äh, frauliche ähm, Kassett-Inhaftierten aus Auschwitz und, und Sachsenhausen und, und dass er auch in seinen ähm, dass er auch Betrieben gekauft hat in, in Frankreich die gerabt war vom, vom, äh, vom, Juden, vom Juden und dass er seine sein eigene sein ähm, Gut auf sein eigenes Gut im, ähm, im ähm, nicht weit von von ähm, von Korpus entfernt im äh, in Nieder, ist es in ja, ist es Silesien es ist an der äh, polnischen Seite ähm, dass er da auch auf sein eigenes Privatgut äh, Zwangsarbeiter und 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 Kriegsgefangene ähm, äh, exportiert hätte und, und dass man dann BMW entscheidet für das ähm, oder na, ist natürlich die Großaktionäre, sind natürlich Stefan quandt und sie seine gerade äh, ein, 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 ein globale Stiftung zu gründen oder BMWs Wohltätigkeitsaktivitäten in eine globale Stiftung äh, zu ähm, mit einem als Motto Inspire Responsible Leadership. Das ist wirklich, das ist wirklich, das ist wirklich obszön und es ist pervers auch. Und, und das ist wirklich diese, diese Weißwaschung von Geschichte, ist wirklich der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe.
0: Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
2: Ich glaube, die große der info von den fünf Familien, glaube ich, na, die. Nicht nur die fünf Familien, äh, Wirtschaftsfamilien, worüber ich geschrieben habe, aber auch der, der Größe der Involvierung der, der deutschen Wirtschaft unter in, in, in in das NS-Regime. Und wie ich glaube, ich glaube, ich, das ist vielleicht naiv, aber ich ich habe es vielleicht unterschätzt, wie ja, wie groß ihre Involvierung war mit, mit Rüstungsproduktion, mit Arisierung und äh, Enteignungen und auch mit, auch mit äh, die, die Exportierung von, von Menschen als, als zwangs- und Sklavenarbeiter.
0: Und warum diese Familien? Weil du schreibst das ja an bestimmten Stellen in deinem Buch auch nochmal. Es gibt ja eine Reihe von Unternehmen und Familien, die mhm. man immer noch schreiben könnte. Du erwähnst Balsen, am Ende nochmal Reimann. Also, warum die Konzentration auf Quant von Fink, Flick und Pirsch und Porsche?
2: Und Oetker. Ähm,
0: Wie konnte ich vergessen?
2: Ja, ja, sehr gut. Ähm, weil diese fünf, glaube ich, sind, naja, sind, da, da, sind noch immer sind noch immer der größten Wirtschaftsdynastie in Deutschland. Und war es auch, die Action-Aktionärgruppe? sind relativ klein. So der, der ökonomische Macht, der wirtschaftliche Macht ist relativ konzentriert bei diesen fünf. Und. Es ist auch, es ist auch einfach, es sind noch immer der leitende Wirtschaftsdynastie in Deutschland und Europas und 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 auch und auch, auch global. Und so zum Beispiel Basen im Vergleich ist sehr klein. Na Reimann, der der ist, ist ein Mittelstandsbetrieb. so haben wir ja einen Umsatz. BMW hat ein, hat ein, ist ein Riesenkonzern, äh, Volkswagen Group auch, Oetker, äh, die zwei Oetker-Konzernen auch äh, und die Investoren, die Investoren, ähm, die Investierungen von Flix und von Finks, das, die verwalten auch noch milliarden Milliardenvermögen durch uh, Family Offices und Vermögensverwalter. Und und die sind wirklich noch leitend. Und sind auch, weil natürlich auch, das ist natürlich der wichtigste Grund, uh, auf diese drei Gründe, so also Informierung mit mit, mit, ähm, mit Ausnahmen von, von Fink, ähm, mit Rüstungsproduktion, ähm, mit Arisierungen und Enteignungen Ent 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 und auch ähm, mit ähm, d, äh, Zwangs- und Sklavenarbeit auf, auf ja, riesige Involverung und das, d, zum Beispiel die Krupp- oder die thyssen dynastie die, die gibt es nicht mehr in Deutschland. Die, haben auch, die prägen auch nicht mehr das deutsche Gesellschaft. Die sind keine krupp mehr und es sind keine der letzte die letzten Leben in, äh, in Argentinien vielleicht noch in der Schweiz, aber die haben keine Relevanz nicht, mehr. Nach dem ja, 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 ja. Die haben, kein, die haben keine Relevanz mehr für die, für die deutsche Gesellschaft. Heutzutage. Oder keine wirtschaftliche oder keine politische Relevanz mehr. Und selbst diejenigen wie Flickr von Fink, die nur, die keine operativen Geschäften mehr haben, aber nur, nur noch äh, ihre Milliarden äh, Verwarten, will noch immer, so der deutsche oder der europäische Gesellschaft, der deutsche Gesellschaft zu, zu prägen, mit ihrer äh, Friedrich-Fleck-Förderungsstiftung oder politische Spende oder, und so weiter. So darum die diese politischen darum,
0: Spenden äh, gibt es jede Menge Einfluss, auf alle Fälle.
2: Ja, ja, und diese fünf, ja, darum diese fünf. Weil die, die, die leiden noch immer die Leitende. Wirtschaftsdynastie in Deutschland sind und alle sehr verstrickt war im NS-Regime. Hm. Mit, mit dem NS-Regime. Äh,
0: dazu komme ich gleich, aber um das auch noch mal an eine Aktualität zu holen. Glaubst du, es gibt Ähnlichkeiten zwischen dem Verhalten dieser Familien in der Zeit des NS-Regimes und Oligarchen in Russland aktuell?
2: Äh, naja, das große Vergleich ist, dass der Oligarchen auch ihre ihre nein, die haben ihre action in, in die erste mal dass das Russland das Russland ein die erste und äh, bis hin, äh, die, die einzige mal dass Russland ein demokratischer Staat war zwischen 1991 und 2009 Jahre ähm, haben ja auch ihre action ähm, erworben äh, in diese in diese in diese sehr po politisch volatile, ökonomisch volatile Zeit unter Boris Yeltsin und haben dann ihren Teufelspakt mit mit Putin geschossen, so dass sie sie ihren, äh, ihre ihre behalten äh, können und ihre ihre Vermögens vergrößert haben und man sieht das selber mit mit den Männern sicher mit der mit der Familien die, die Patriarchen die Männer die Wirtschaftsmänner wie ich schreibe, äh, 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 dass der, dass die auch, ja, äh, die haben ihre, die waren schon sehr reich für, für Hitlers Machtergreifung und auch die meisten mit Ausnahme von der Porsche-Pierre-Familien, äh, das ist wirklich das einzige Beispiel äh, von einer Familie, die ihr Fundament äh, im Zeit der Fundament äh, für ihre heuer, heutige Reichtum in Zeit der in der NS -Zeit, äh, gelegt haben ähm, so, zum Beispiel Günther Quandt und Friedrich Fleck waren schon Vaters haben schon im im, im im Kaiserreich sehr, im Kaiserreich, äh, sehr wohlhabend, sehr reich. Und auch in, in aber haben wirklich ihre, ihre Vermögens ihre Reichtum der große Reichtum gelegt in der Weimarer Republik und das war natürlich auch die ersten 14 Jahre ähm, die die, die, ja, die 14 Jahre dass Deutschland, die erste 14 Jahre, dass Deutschland eine demokratische Republik äh, wäre und und auch also ist natürlich auch sehr geprägt durch, durch ökonomische und, und und politische Volatilität äh, konstant. Und äh, dann sieht man auch nach, nach der Machtergreifung Hitlers, dass man so auch diese explizite oder implizite ähm, Support an, an Hitler geben. Ähm, und das, das, das ist das große Vergleich: diese, diese Russland, Jahrzehnts Russland, Weimarer Republik, neun Jahre, 14 Jahre, beiden demokratisch, beiden wirklich. Die Zeit, wohin der Oligarchen oder der deutsche Patriarchen ihr große Reichtum äh, bekommen haben, ökonomisch und Politik, Politik volatil und dann einfach diese Täuferspakten mit, 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 mit Hitler und und, ähm,
0: und Putin. Du beschreibst es ja in deinem Buch auch ganz gut, wie einige dieser Familien während der Hyperinflation nochmal so eine Art Kaufrausch hatten. Also, ja. also Unternehmen aufgekauft haben, unter anderem auch Rüstungsunternehmen oder spätere mhm. Rüstungsunternehmen ja. für einen Appel und ein Ei aufgekauft haben, die sie dann später genutzt haben, um bei der Aufrüstung der Nazis zu helfen und sich da eine goldene Nase zusätzlich zu verdienen. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend für diesen Untergang der Weimarer Republik und was jetzt auch in Russland dann bei der Demokratie schiefgelaufen ist, dass es für die meisten ökonomisch in diesen Zeiten halt bergab ging, während sich die Reichen und Mächtigen bereichern konnten. Ja. Und der Staat nicht in der Lage war, dort einen Ausgleich zu schaffen oder irgendwie einzugreifen. Und das macht es für, also in instabilen in Demokratien, macht es das für autoritäre Figuren dann einfach aufzusteigen. Ja. Oder dann ihre Macht gegenüber der Bevölkerung zu sichern. Ja. Welche Rolle spielten dann die Familien für den Aufstieg bzw. den Erfolg des NS-Regimes?
2: Aufstieg nicht so wirklich. Es ist nur, dass dieses Teufelspakt nach 1933 äh, ähm, ja, vereinbart ist. Oder na, ver äh, dass sie äh, Unterstützung gegeben haben. Ähm, aber... Danach natürlich erst mit der, mit der Maßrüstungsproduktion, ähm, vom 434 und dann mit, vom 35, mit der Arisierungen von, von, von Juden in, 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 in Nazi-Deutschland und dann die Enteignungen in, in besetzten Gebieten und auch und dann vom 41, der, der, der große Exposition von, von, von Zwangs- und Sklavenarbeit. Das sind wirklich der, der, der drei Hauptgruppen, wie, wie, wie diese Männer von, von Nazi-Deutschland profitiert haben und auch natürlich wie nazi -Dol, wie das NS-Regime von diesen Männern und ihren Fabriken profitiert haben. Das ist natürlich ein, ein Austausch.
0: Wäre eigentlich diese Aufrüstung möglich gewesen ohne diese Männer?
2: Sehr gute Frage.
0: Also ich würde mal aus deinem Buch kurz vorlesen. Ja. Weil das ist mir ja dann aufgefallen. Also Hitler übernahm die Macht 1933. Ja. Den Überfall auf Polen und damit für Europa, den Beginn des Zweiten Weltkrieges, der war 1939. Das heißt, genau. wir haben hier sieben, sechs, sieben Jahre.
2: Sechzehundhalb Jahre,
0: ja. Ja, in denen die Aufrüstung erfolgt. Fast hatte. sieben Jahre, ja. Und, ähm, ich glaube nicht, dass das ohne diese Magnaten wirklich in dem Umfang möglich gewesen wäre. Aber ich lese mal vor. Fast acht Jahre zuvor, am 8. Juni 1933, hatte Reichsbankspräsident Halmar Schacht unweit des Moabiter-Gefängnisses, in dem Günther Quandt noch immer in Einzelhaft saß, ganz komische Story, ein gewaltiges Wirtschaftsinvestitionsprogramm genehmigt, um die erste Phase erneuter Aufrüstung Deutschlands einzuleiten. Sie beschlossen, in den kommenden acht Jahren jährlich fast 4,4 Milliarden Reichsmark für die Neubewaffnung des Militärs auszugeben. Die Gesamtsumme belief sich damit auf 35 Milliarden Reichsmark und machte gewaltige 5 bis 10 Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes aus. All das musste heimlich geschehen. Nach dem Versailler Vertrag war dem Deutschen Reich, abgesehen von einigen bemerkenswerten Ausnahmen, die Aufrüstung strikt verboten, worüber Hitler unablässig schimpfte. Aus diesem Grund schlug Schacht eine verdeckte Finanzierung der Armee vor, die am offiziellen Finanzsystem vorbei erfolgen sollte. Über eine Strohfirma sollten Waffenproduzenten mit Schuldscheinen bezahlt werden. Wenige Monate nach dem Ministertreffen trat Hitler aus dem Völkerbund aus und beendete die internationalen Gespräche über die Abrüstung Deutschlands. Kurz darauf flossen bereits Milliarden an die deutschen Industriellen und ihre Rüstungsfabriken. Unter anderem ja Quant. Ja. Also welche Rolle haben diese Unternehmen dann bei der Aufrüstung sozusagen gespielt und haben
2: sie? war, hat im, im Weimarer Republik hat äh, DMW, der, der deutsche Waffen- und von, von der Pleite äh, hat, hat der EMW übernommen und auch von die Pleite gerettet. Und das war im, äh, das war dann eine, der ist dann in einer NS-Zeit wieder eine, es war schon in der ersten, ersten Weltkrieg, einer der größten deutschen Waffen- und Munitionskonzern Und ist im, ist NS-Zeit auch mit ihr Tochtergesellschaften Mauser und, und, äh, Mauser und, bin ich total die Namen vergessen von der von das andere anyway Mauser ist der, ist der wichtigste DWM und Mauser ist wieder einer der der deutschen deutsche Waffenmanagementskonzern geworden und auch Friedrich Flick der, der, der im Grunde der größte Stahl und und Kohlen um, hat für Deutschland in, in Zeit geworden ist, ähm, hat dann auch seine Stahlfabrik als, als, als Rüstungs, äh, für die Rüstungsproduktion äh, reingesetzt. Und, und auch, was man sieht, das war natürlich ein staatliches Betrieb. Aber der volkswagen äh, GmbH im Fallesleben, was dann für, für, eigentlich für, so eigentlich genutzt werden für die Produktion der, der Volkswagen, und dann mit mit an Porsche und Porsche Schwiegersohn Anton Pierre äh, als Direktor von der staatliche Volkswagen Volkswagenwerk GmbH aber ist dann endlich da äh, 10000 und Sklavenarbeiter äh, ausgebeutet worden ähm, weil und und um, um da Rüstung zu produzieren. Rüstung zu produzieren. So, die, diese, diese Betriebe waren wichtig, weil nicht nur Privatbetriebe, Privatbetrieben, aber auch staatliche Betriebe. Und ähm, ja, das, das die, die, waren alle, die waren alle sehr wichtig für, für, für die Rüstingsvölker.
0: Was ist, also wir haben ja hier diese fünf Familien, vier davon waren praktisch unter dem Kaiserreich schon zu Macht und Wohlstand gekommen.
2: Ja, ja und war Republik. Ja,
0: ja. ja. Ähm. Also seit dem Kaiserreich?
2: Ja, seit dem Kaiserreich, ja.
0: Was ist das Besondere an dem Fall Porsche und Pirch?
2: Äh, Ferdinand Porsche und, und, und Adam Pirch und ihr Mitgründer Adolf Rosenberger, Adolf Rosenberger hatten im Dezember 1930 das Konstruktionsbüro Porsche gegründet. Und Adolf Rosenberger, Ferdinand Porsche war ein ähm, um sein schwierig sondern Pirch war eine äh, österreichische Anwalt, Ferdinand Porsche war ähm, ja ein, ein äh, Auto äh, entwerften Autos und und Adolf Rosenberger war ein, ein jüdischer äh, Kaufmann, ein ehemaliger racecar Driver, ähm, die auch, auch aus Pforz, Pforzheim kam auch mit, und auch Fernand Porsche kennengelernt hat, weil, weil er für Mercedes äh, Porsches entworfen hat. hat und Adolf Rosenberger war die kaufmannische Direkteur und hat dann gekündigt am 30. Januar 1933, weil er war die Porsche Konstruktionsbüro für die Pleite äh, gestanden hat. Und, ähm, er, er äh, nicht mehr, er war die, die kaufmannische Direkteur von der Porsche Konstruktionsbüro und hat, hat keinen ja, Bock mehr gehabt, um, um, um für das Porsche Konstruktionsbüro, von seine Freunde und Familien wieder Geld äh, aufzuholen, weil Ferdinand Porsche einfach ein, ein Verschwender war, der seine sehr teure Designs entwarfen, waren einfach, ja, kosten unfassbar viel Geld. Und hat hat es nicht gebracht. Da hat Adolf Rosenberger 30 Januar 1933 gekündigt. als gar man aber ist dann als Aktionär ist aktionär geblieben. Und das hat sich alles geändert. im Juli äh, 1900, äh, in Juli 1935 weil Rosenberger ausgekauft ist von seinen Aktien von seinen 10% Aktien der durch äh, sein durch Fernand Porsche und und äh, Anton Pierre diese Aktien sind transferiert worden nach, nach um, Ferry Porsche, der Sohn von Ferdinand Porsche, der auch im, im Betrieb, der auch im Konstruktionsbüro aktiv war und aber die, die der ähm, der Auskauf von der, der, der Verkauf Action von, von Rosenberger war ein, Arise, war ein Ariserungsfall, weil Adolf Rosenberger, der Nominal war, seine Aktion bekommen hat, 3.030 Mark. Aber in diesem Zeitpunkt, im Juli 1935, äh, war das nicht der, der wirklich Reflexion, der, der, der Wert seiner Aktion. Weil in diese zwei Jahre, seit er gekündigt hat, als, als war der natürlich war der Porsche-Konstrukteur und Büro sehr erfolgreich und sehr profitabel geworden. Weil natürlich ähm, Ferdinand Porsche Hitler davon überzeugt hat es, um, um äh, der Volkswagen zu äh, entwerfen, äh, zu entwickeln. Und dass natürlich viele Aufträge dann nach das Porsche Konstruktionsbüro gegangen sind. Und Adolf Rosenberger ist für die als seine Action ausgekauft, das war 3000 Reichsmark. Aber nicht vor dem Marktwert äh, seiner Aktion die viel höher äh, gelegt hat. Und dann, dann ist Adolf Rosenberger auch noch zwei Monate später durch die Gestapo verhaftet aufgrund Rassenschande weil er nicht jüdische Freundin äh, hatte und hatte noch vier Tagen in hat sechs Tagen in einem Gefängnis in, in Karlsruhe gesessen und dann vierte war vier Tagen inhaftiert in einem in einem Gessler bei Heidelberg und ist dann durch sein Nachfolger bei Porsche hat ihm ähm, hat ihm da aus, ja, vermittelt, seine Fre Freilassung zu vermitteln. Und, aber für den Porsche Antropie ich habe nichts, haben nichts vor ihr Mitkönner gemacht. Und dann ist alle Rosenberger erst nach Paris ausgewandert und dann, dann nach, nach Amerika äh, emigriert.
0: Das scheint, das äh die Firma porsche pirch die Anfangszeit ohne Rosenberger ja nicht überstanden hätte. Er hat sich ja immer wieder Geld geborgt von Familien, genau. seine eigenen ja. finanziellen Mittel reingepumpt. Und äh, so lange hätte die Firma nicht überlebt, wenn er das nicht getan hätte. Wie ist die Firma und die Familie porsche pirch mit dem Fall Rosenberger nach dem Krieg umgegangen? Also wenn die Übertragung dieser Aktien ja auch ein Fall von Arisierung ist, müsste er ja seine Aktien wiederbekommen haben. Und äh, Porsche müsste ja ehrlich mit seiner Gründungshistorie umgehen. Ja. Welche Rolle spielt Rosenberger da?
2: Na gut. Ist die sind... auch
0: Aufarbeitung der eigenen Verantwortung der.
2: Genau, 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 genau. Na, Porsche ist da sehr, sehr schlecht, geht da immer noch sehr schlecht mit, äh, mit um. Aber im nach, Nachkriegszeit, ja gut, es war natürlich eine rechtliche Vereinbarung. Und es war, Rosenberg hat dann versucht, um wieder als Aktionär im Ende der 40er Jahre wieder als Aktionär ähm, bei der Porsche AG zurückzukommen. Und weil da hat auch eine Klage, eine Klage angefangen, da ist ein Vergleich gekommen. Ähm, aber also Rosenberg ist einfach aus der Geschichte der Porsche AG gelöscht. Immer noch. Und, und das ist auch das System. Ich, ich habe. Äh, die Porsche Familie hat so eine Studie in Auftrag gegeben im, im, im 2017, vor von Peter, das war so ein Professor von der. Universität Stuttgart und, und das, war so ein, das ist so ein reingewaschenes Studiach geworden, wo, wo, er, wo Peter nicht der Papier von der Erbe Rosenberger inspektiert hatte und auch einfach nicht das, das Arisierungsfall Rosenberger in Arisierung nennen. Ähm, aber ähm, ja, das geweigert hat sich an dann Ich meine... Was, was nennt man, wenn ein, ein jüdischer Mann in, in, in Deutschland in 35 für den Nominalwert seiner Aktien ausverkauft ge gekauft wird? Das ist eine Arisierung. Und, und aufgrund dieses Studien hat dann Porsche, das äh, ist dann auch, äh, ist, unabhängig davon, ist der Ferry Porsche gegründet in 2018. Und hat diese Ferry Porsche Stiftung, hat die um, hat dann einen Lehrstuhl auf der Universität Stuttgart, der erste Corporate History Lehrstuhl in Deutschland äh, gespendet mit so einem ja yeah, mit so einem ja, Nachricht, ein
0: Spruch, ich, ich lese mal auf Deutsch vor. Yeah, yeah. Also die haben diese Uni Stuttgart einen Unternehmensgeschichte Lehrstuhl sozusagen yeah, äh, finanziert yeah, yeah. mit der Begründung, weil man nicht weiß, wo man hingeht, wenn man nicht weiß, wo man herkommt. Ja. Yeah. Also die Fam Familie und äh, die Firma Porsche stellt Menschen die Möglichkeit zur Verfügung zu lernen, Unternehmensgeschichte zu schreiben ähm, als Firma und Familie, die ihre eigene Fa Familien- und Unternehmensgeschichte sozusagen geschrieben hat, um... Und dabei bestimmte Sachen weggelassen hat. Yeah. Was ja natürlich jedem Historiker den, den, den das eiskalten Schauer über den Rücken laufen sollte. Ja, yeah, Denn Geschichte erzählt man nicht mit weißen Flecken yeah. oder mit Dingen auslassen, sondern Geschichte erzählt man ehrlich. Alles andere ist dann Propaganda oder Vortäuschen von Geschichte. Yeah. Dann wird Geschichte zur Waffe. Und wie Geschichte zur Waffe wird, das sehen wir dann in Ungarn oder in Russland aktuell. Das ist keine gute Situation, ähm, Menschen nein. Geschichte zu erzählen.
2: Ja. Nein, nein, wirklich. Und eben, ähm, äh, und, und das ist auch noch schön, weil das ist nicht nur, ist nicht nur diese, diese Reinwaschung durch die Verhältnische Stiftung und die äh, Peter studie aber auch der, das Fakt, dass äh, der porsche Familie sich niemals geäußert hat, äh, hat es über, nicht über der Verantwortung für den Porsche, für, für das Volkswagenwerk und, ähm, und die 10.000 Zwangs- und Sklavenarbeiter, die da ausgebeutet sind, die Kassettauslage, die sich auf äh, Fabrikskomplex äh, befindet haben. Ähm, aber auch nicht über Ferry Porsche, der in 38 sich freiwillig bei der SS äh, beworben hat, das 41 freiwillig eingetreten ist. Natürlich in 1948 der erste Porsche ähm, Porsche Autor entwickelt hat ist, und aber in, 50, in der 50 und 60 Jahre sich mit ehemaligen, hochränglichen ehemalige SS-Offizieren äh, bei Direktorstellen äh, bei der Porsche AG äh, angestellt hat ist. und auch noch in seiner ersten Biografie äh, Ende der 70er Jahren äh, sich ähm, virulent antisemitisch über Adolf Rosenberger ausgesprochen äh, hat, es dass das Adolf Rosenberger ihm und seine Familien erpresst hat nach, nach der Kriegszeit, wie viele andere jüdische, jüdische Familien, die zurückgekommen sind äh, äh, die nach Nazi-Deutschland, auch für ein zweites Mal eine ein, 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 um, Zahlung. Ähm, Uh, und für die zweite Mal eine Zahlung gefragt uh, hatten. Und da hat sich, der Porsche Familie hat sich nie, niemals über noch Fällen an Porsche, ähm, noch ferry Porsche äh, und ihren NS-Verbrechen oder Mitgliedschaften ausgesprochen. Und auch, ähm, und natürlich auch in Zwischenzeit, äh, Adolf Rosenberg komplett aus der Geschichte der Porsche ge gelöscht, getilgt.
0: Ich würde ja sagen, für Details wirklich auch zu diesen ganzen Familien, diesen fünf Familien vor allem, äh, definitiv dein Buch lesen, braunes Erbe. Aber ähm, um so Richtung Ende zu kommen, weil wir haben ja leider nur eine Stunde. Wie ging es denn nach dem Krieg weiter? Also diese Familien haben profitiert von Arisierung, von Zwangsarbeit, von Sklavenarbeit. Wie ist man mit ihnen umgegangen nach Ende des Krieges?
2: Naja, also da war natürlich.
0: Für ihr Verhalten.
2: Naja, Friedrich Flick ist das einzige Beispiel, das gäbe, was, ich gebe, was wirklich, wirklich für den Nürnberger Tribunal äh, berechtigt ist und, und gestraft ist auch. Aber die anderen sind im in, Nazifizierungsverfahren in, in alle, alle frei, alle als Mitläufer eingestuft oder, ja, äh, oder freigesprochen einfach. Ja, da ist es natürlich in ist natürlich ein sehr schnell durch die Amerikaner eine Politikentscheidung gemacht mit dem Anfang der Kartenkrieg. Das war wieder ein, ein starkes äh, ökonomisch stark wirtschaftlich stark und politisch demokratisch Westdeutschland geben muss als als Waffe gegen gegen die Sowjetunion und natürlich das sowjetbesetzte ähm, Teilen was später aus Deutschland ähm, ähm, ja, der Staat äh, der, der, der DDR heißen ähm, sollte oder bekommen sollte und, und, und da ist einfach eine Politikentscheidung gemacht, dass das einfach allen Zehntausenden äh, Verdachte äh, nazi einfach zurück an der Deutsche gegeben sind in Westdeutschland die sind niemals bestraft worden. Ich meine, es ist der, der, es ist der, Fehler, es ist der Fehler der Nazifizierung, der, wo es wirklich schief gelaufen ist. Da hat keine wirkliche Nazifizierung stattgefunden.
0: Glaubst du, dazu gab es eine Alternative? Weil, ähm, wenn man sich diese Familien zum Teil anguckt, Flick ist ja dann ähm, auch noch ein besonderes Thema, mit der späteren Flick-Affäre. Ja. Ich meine, alleine diese Millionen und Spenden für Politik und meistens ist es CDU, CSU. Teilweise gibt es dann auch noch Hinweise darauf, dass Erben der Familien an die AfD vielleicht unter Umständen gespendet haben. Das ist nicht 100% bewiesen. Es gibt aber ja. Hinweise. Also Diese Familien wurden nicht bestraft. Mit der Begründung, also, wir brauchen äh, halt einen wirtschaftlich, einen wirtschaftlich starken Unterbau für den Kampf ja. gegen, im Kalten Krieg. Ja, gegen
2: ja, und ja, auch natürlich. Das
0: Aber nichtsdestotrotz äh, sind diesen Familien ja mit dem blauen Auge davongekommen und haben dann weiterhin Schaden natürlich auch angerichtet mit ihren Millionen für die neue Demokratie. Ähm, glaubst du, wir lernen irgendwas daraus oder können wir irgendwas daraus lernen aus diesem Verhalten?
2: Ich glaube, dass, dass wir als Konsumenten davon lernen können, dass man auf, auf den Produkten diese Familien spendet, dass man auf einem BMW oder Porsche oder ähm, das, das, das ist das ist Geld, das ihr Geld nach äh, der, der Dividenden von diesen Familien äh, als Dividenden diese Familien ändern kann und das nach der nach der, nach der ähm, ja äh, der globalen Stiftungen und, und Medienpreise und Lehrstühlen und Hauptsitzkonzern ähm, die im, im Namen ihrer Fall die Kriegsverbreche äh, Vater und Großvater ähm, gespendet wird, Weil, ja, äh, das ist eine Möglichkeit und dass man dass man realisiert, dass es noch, dass es noch ähm, so viel reingewaschen wird auf, auf, in, in die deutsche Wirtschaft im in, in Namen diese diese NS Kriegsverbreche, aber auch natürlich, dass man einfach von der, Ge man lernt nichts von der Geschichte, dass man nicht, erstmal nur das, der, der wirtschaftliche Erfolg, Ferry Porsche und, und, äh, und Herbert Quandt zelebriert, äh, aber nicht die Verschreckung mit das NS-Regime. Und auch natürlich, ja, der, der, das ist einfach, dass diese, dass diese, dass es noch immer einfach, ja, wird und einfach ähm, nicht wirklich ihre moralische Verantwortung für die Geschichte nennt. Das ist einfach ein, eine, ja, das ist einfach der Geschichte oder der reichsten und mächtigsten oder ökonomisch mächtigsten und auch teilweise politisch mächtigste Familie in Deutschland einfach. Der, der Geschichte noch ähm, ja, wieder wie vertauscht würdest und, und das, das für die macht ist für mich in Deutschland ich glaube kein gutes beispiel der moralische verantwortung für deutschland und, und, die, und die ns verbrechen und was, was, sagt, das, was sagt das über was zeigt das über eine Gesellschaft? Wann wenn der Reich sind um, um macht, die mächtig sind ähm, ja, ähm, nicht ihre moralische verantwortung nehmen und Immer noch der Geschichte vertauschen äh, äh, und
0: reinmassen. Ich habe hier mal eine Liste mit äh, Preisträgern des Herbert Quandt Medienpreises. Und was mir auffällt, äh, vieles ist eher so konservativ, wirtschaftlich orientiert. Mhm. Also Frankfurter Institut, äh, Stiftung Marktwirtschaft und Politik, Frankfurter Allgemeine Wirtschaftsredaktion, äh, Tom Buro, Klaus Kleber, Sabine Reifenberg haben auch mal den Preis bekommen. Grüße ans Öffentlich-Rechtliche. Markus Vetter, wo das Geld wächst. Äh, solche Stories werden dann berücksichtigt. Äh, Klaus Stern, Weltmarktführer, die Geschichte des Tan Siegmann. Also doch eher so konservative Journalistinnen werden berücksichtigt und alles auch so eher marktwirtschaftlich wichtige. Dinge. Ja. Kommt vielleicht daher, dass natürlich Herbert, ja, Herbert Quandt, Natürlich äh, vor dem Hintergrund, dass es hier um ein Unternehmens, also ein Unternehmen gibt, es natürlich auch immer ein Augenmerk auf die Wirtschaft hat und die Bedeutung von wirtschaftlichen Erfolgen. Aber meine Frage ist ja auch, die Intention deines Buches, also der Aufruf ist ja, ehrlicher Umgang mit Geschichte.
1: Ja, der also so ist Die ja. der
0: Familien für ihre Geschichte auch äh, Rechnung zu tragen. Glaubst du, die Umbenennung solcher Preise reicht aus? Ich hatte dir ja schon das letzte Mal erzählt. Es gibt in Brandenburg, in dem Land, in dem ich lebe, eine Schule, die heißt Herbert-Quandt-Schule yeah. in Pritzwalk, wo die Herrschaften ja ursprünglich herkommen. Eigentlich sind yeah. es ja Niederländer, yeah. aber die haben sich dann in Pritzwalk niedergelassen. Genau. Und da gibt es immer noch diese Herbert-Quandt-Schule. Und ich frage mich natürlich, wie äh, dieser Name überhaupt noch für eine Schule gerechtfertigt ist, aber das ist dann die Frage auch des kommunalen Trägers. Äh, Für die Unternehmen und die Familien dann die Frage, also was wünschst du dir von ihnen? Wie sollen sie äh,
2: zumindest, dann mit ihrem ja zumindest historische Transparenz. Was ist der Punkt der Aufarbeitung, weil man nicht, weil man nach der Aufarbeitung einfach noch e-mail die Fakten sagt, ah ja, alles ist hier aufgeschrieben in einer 1200 Seite. Studie ähm, ähm, äh, auf akademisch Deutsch. Es beschränkt natürlich sehr das Thema und dass man wirklich die Fakten findet. Findest. Und ähm, das ist natürlich es ist natürlich die Fakten würden einfach in der Öffentlichkeit, das ist ein öffentliches Geheimnis, die würden einfach in der Öffentlichkeit versteckt. Und das ist wirklich so, dass man, ja, dass, dass diese Familien einfach ihre Verantwortlichkeit äh, nehmen müssen für die Geschichte. Äh, nochmals, was ist dann das Punkt der Aufarbeitung? Und mit wem ist diese Aufarbeitung äh, dann wirklich? Man, mein, meines Buch ist ein Argument äh, für historische Transparenz. Und ähm, ja, man muss einfach, diese Familien müssen einfach ihre Verantwortung nehmen als Erben ähm, für die Geschichte, die er tragen kann Schuld, aber die muss einfach, die, was man noch so nötig, globale Stiftungen und Medienpreise und Lehrstühle und, und Hauptsitzkonzerne, ähm, nach diese Männer dann muss, sondern zumindestens, dass man transparent äh, über die Geschichte ihr NS-Verbrechen äh, sind und nicht nur über ihre wirtschaftliche Erfolg. Und wenn man das nicht wortet, da muss man es einfach ähm, umbenennen. Ich glaube, ja, in, in das, das Publikum muss man es sofort umbenennen. In das Private kann man dann auch noch die, die Wahl geben oder die historische Transparenz oder umbenennen.
0: Wie sind denn so die Reaktionen auf dein Buch? Also wenn du dir das englische Publikum anguckst und das deutsche. Vielleicht ja, auch die deutsche Presselandschaft.
2: In, in, in England und Amerika war es sehr super viel super viele Reaktionen bekommen in die ersten sechs Wochen, seit es rausgekommen ist, 19. April. In Deutschland ist es nur seit 5. Mai äh, publiziert worden und ist auch viele Reaktionen bekommen, aber aber es dauert noch ein bisschen. Ähm, ich glaube in Deutschland das ist auch das Endpunkt meines Buches. In Deutschland äh, geht alles ein bisschen langsamer und ähm, es ist natürlich im, ist auch, im, ist es ist noch immer in vielen Weisen ein, ein konservatives Gesellschaft. Und, und konservativ nicht in der Sinn, ja, politisch auch, aber auch in der Sinn, dass alles ein bisschen langer, langer, langsamer geht. Also dauert ein bisschen langer, länger. Ja,
0: wir sind alle ein bisschen mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen.
2: Ja, <lacht> ja wirklich. Es
0: geht alles super langsam, öffentliche Diskussionen. Ähm. Aber, ist Aber my, um ehrlich yeah. zu sein, in der Empörungsgesellschaft yeah. von Twitter und Co., Facebook und, hast du nicht gesehen, ist es vielleicht ganz gut, dass die reale Welt, in der die deutsche Gesellschaft lebt, ein bisschen langsamer läuft, als Twitter und Co. das so einem yes. gerne Sicher. mitgeben wollen. Weil, um ehrlich zu sein, davon lebt unsere jetzt bald 60, 70 Jahre alte Demokratie auch, dass es halt langsam geht. Ja, dass man sich über gut. Sachen Gedanken macht ja. und dass man es sacken lässt. Um, um ehrlich zu sein, dein Buch muss man ja auch genießen <lacht> und Danke. sacken lassen. Und dann ähm, bin ich mir sicher, gibt es noch jede Menge Presseanfragen für dich. Ich habe ja im Deutschlandfunk schon eine Rezension sozusagen gehört, Deutschlandfunk Andruck. Hm. Und die sind durchaus begeistert von deinem Buch.
2: Ja, ja, nein, das, ist, das war ein sehr schöner Beitrag, das ist schön zu hören. Aber du hast recht, es muss auch la langsam gehen, aber endlich mal, und das, das fehlt es in Deutschland noch häufig, in den Ländern auch, muss man auch Entscheidungen treffen. Das stimmt, ja. das stimmt.
0: Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
2: Genießt das Buch, Genieß mein Buch ähm, und äh, kann es mir finden auf David Jung äh, auf Twitter und Instagram.
0: Werde ich verlinken, wenn diese Folge online geht. Und David, ich freue mich, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass ich dich in den deutschen Medien jetzt noch öfter sehe.
2: Okay, ja, ich auch. Vielen Dank. Bis
1: dann. Tschü, tschü. Ciao.
0: Gucken wir mal in die Türkei, weil die spielt hier heute bezüglich der NATO-Norderweiterung auch nochmal eine unrühmliche Rolle. Es gab nämlich einen Beitrag, den ich mir angehört hatte bei The Guardian bezüglich eines Gerichtsurteils, das es jetzt in der Türkei gab und zwar wurden lebenslange Freiheitsstrafen und fast 18 Jahre andauernde Haftstrafen ausgesprochen gegen ganz normale Männer und Frauen der türkischen Bevölkerung, weil sie an einer Demonstration teilgenommen hatten. Und zwar 2013 an den Protesten im Gysi Park. Und das hat tatsächlich so also in der deutschen Öffentlichkeit, Berichterstattung habe ich das so gut aufgearbeitet, noch nicht gefunden, deswegen dieser Beitrag von The Guardian aus der britischen journalistischen Blase, denn in der deutschen, wie gesagt, habe ich das so nicht mitbekommen, nur irgendwo am Rande zwei, drei Zeitungsartikel und das war's. Blicken wir mal zurück. In das Jahr 2013, Erdogan ist schon länger übrigens Chef des türkischen Staates und es gibt Proteste, Auslöser war, dass man in Istanbul den berühmten Gizi Park beseitigen wollte bzw. verkleinern wollte, um Platz zu schaffen für ein Einkaufszentrum und die Bewohnerinnen und Bewohner von Istanbul, eine große Zahl von Bewohnerinnen von Istanbul, Übrigens die Stadt, wo Erdogan selber mal Bürgermeister war, hat sich dem verwehrt, denn Istanbul ist doch eher so eine Stadt ohne viel Grün. Und das wäre ungefähr so, als würde man in New York den Central Park platt machen, um dort noch mehr Beton zu bauen. Also so eine kleine grüne Lunge in einer großen, großen betonmäßigen Stadt, indem man sich mal zurückziehen kann, indem man durchatmen kann. Und das sollte für Profitorientierung halt weichen. Und an dem haben sich dann die Proteste entzündet. Und wie das so mit Protesten ist, sind sie organisch gewachsen und haben sich auch ausgeweitet. Es blieb dann nicht nur an der Kritik, unter anderem, dass man... Dagegen war, dass der Gysi-Park platt gemacht wird, sondern die Kritik weitete sich dann aus. Grundsätzlich auch, weil die türkische Regierung brutal, unter anderem über die Polizei, gegen die Protestierenden vorgegangen ist. Das autokratische Verhalten von Erdogan und seiner Partei wurde dann zunehmend kritisiert. Die Proteste haben sich ausgeweitet auf verschiedene Städte. Es blieb nicht auf Istanbul beschränkt. Und die Bewegung wuchs dann halt. Und ja, dann hören wir mal rein auf den Rückblick, den der Guardian uns hier sehr schön zusammengefasst hat. Was war denn damals los?
3: So in late May 2013, a group of environmentalists heard about plans to cut down trees in Gezi Park to make way actually for a shopping center. Now Gezi Park inside Istanbul's historic Taksim Square I mean, it's really not huge, but it is a rare green space in what is quite an exhausting city of 16 million people and a lot of concrete. So the activists decided to stage a sit-in. That got broken up by the police. And if you kind of think back to 2013, this kind of new world of social media... The images of police brutality went viral, and then the Gezi Park protests exploded. Activists occupied the square, setting up camps, and it all felt a bit different for Turkish politics. Not really the usual suspects, I guess. I mean, Taksim Solidarity, which was the network loosely supporting the protests, boasts over a hundred different organizations as part of it, from kind of radical worker parties to the istanbul dentist association eventually the demonstration spread to over 70 cities across the country over three million turks turned out on the streets so really what started as a kind of little green protest really morphed into something else it became a rally against the police and their brutality
4: Just hours
5: ago, Security forces advanced into the park, firing water cannon and tear gas at the crowds.
3: And inevitably, against the government itself. And all sorts of grievances that had built up over Prime Minister Erdogan's then 10 years in power, kind of just poured out.
0: Und wie man hier am Ende nochmal hört, also Erdogan war zu dem Zeitpunkt, als es zu den Gizi-Protesten kam, schon zehn Jahre im Amt. Und wirklich alles das, was sich dann mittlerweile auch aufgestaut hatte in der türkischen Gesellschaft, bezüglich auch der Regierungs, naja, sagen wir es mal, Handhabung Erdogans, wurde mit diesen Protesten dann aufgegriffen. Also wie das halt so ist, auch bei den Gelbwesten-Protesten blieb es ja nicht nur bei der Kritik an Macron bezüglich der höheren Spritpreise. Es wurde dann zu einer Sammelbewegung wirklich auch verschiedenster Teile der türkischen Bevölkerung und Gesellschaft. Und das war übrigens auch etwas, was so vorher noch nicht da gewesen war, jedenfalls nicht unter der Regierung Erdogan. Und was seitdem auch nicht wieder vorgekommen ist. Die Begründung hören wir dann Richtung Ende. Und das spielt auch ein bisschen rein zu dem Beitrag über die NATO und die Türkei. Denn, das greife ich hier mal vorweg, es ist auch so, es kam ja dann 2016 zu dem Putschversuch. Und seitdem wird von der Erdogan-Regierung auch alles das bestraft, was irgendwie ansatzweise Kritik an Erdogan ist. Wirklich alles und jeder wird abgestraft und das kommt an auch zum Tragen in der neu aufgelegten, in dem neu aufgelegten äh, Prozess gegen die Protestierenden und hier in dem Fall halt eine Handvoll Leute hat man sich rausgepickt, die angeblich für die Demonstrationen verantwortlich sind, das organisiert haben die dann in einer Art Schauprozess bestraft werden und dann sozusagen ein Signal ausrichten an alle Bürgerinnen und Bürger in der Türkei. Wer den Präsidenten kritisiert, wer die Regierung kritisiert, der wird bestraft und zwar hart bestraft. Der ist ein Feind und ein Verräter der türkischen Bevölkerung, des türkischen Staates. Und ähm, ja, Kritik ist sozusagen verboten. Und gut hier auch nochmal von The Guardian ein Rückblick auf Erdogan, wie er 2013 war und wie die ganze Situation in der Türkei zu diesem Zeitpunkt war.
5: Tell me about Prime Minister Erdogan and his government that attracted so much opposition.
3: By that point he had won three elections in a row. And there was a lot of hope in Turkey and outside it that he was this kind of Muslim Democrat figure that the world had been waiting for. And he was even voted Time Person of the Year in 2011. Wow. But things were kind of tense. The economy was struggling. The government was divided. And there was always about half the country that had never voted for Erdogan and almost never trusted him. And amongst that group, there was a growing fear that he felt kind of invincible and that he could just impose his will on the rest of the country.
5: Okay, so it's in that context that this little green protest explodes, becomes a nationwide movement. How did Erdogan and his government respond?
3: Yeah, so instinctively, uh, in the first few days, Erdogan dismissed the protesters as looters. <laughs> Eventually, they did have to shelve that plan for this treasured shopping mall. But at that point, things had kind of spiralled well beyond just what would happen to the
5: park. It had stopped being about this park and this shopping mall.
3: Yeah, it was too late by then. And after two weeks, the government did send in the police, this was around mid-June, to violently evict the activists and shut off the square.
6: And hundreds of riot police made their way from Taxin Square backed by water cannons. Those water cannons also have bulldozers on. They
3: and at that point, eight people had been killed in clashes with the police, over 8000 wounded and over 5000 people were arrested.
0: Also hier nochmal gut zusammengefasst. In den Anfangstagen hat Erdogan sozusagen die ganzen Proteste gegen das Vorhaben, den Gysi-Park zu verkleinern und dort ein Einkaufszentrum hinzustellen, als ähm, Störenfriede sozusagen, verunglimpft, als Luthers, also als also Plünderer. Und ja, hat das so ein bisschen laufen lassen und dachte wahrscheinlich, dass die Öffentlichkeit hinter ihm steht. Und nach zwei Wochen hatte sich das, wie gesagt, auf verschiedene Städte ausgedehnt, und die Reaktion dann der Regierung bzw. Erdogans war, die Polizei in den Gysi Park zu schicken und den mit Gewalt räumen zu lassen. Was dazu führte, dass im Rahmen dieser Gegenmaßnahmen acht Menschen starben, 8000 Verletzte und 5000 Verhaftungen. Und zwar türkeiweit. Und das war dann die Situation nach den Protesten zum Gysi Park. Und es blieb nicht dabei, es gab dann auch Anklagen. Es waren übrigens dieselben Angeklagten, die jetzt vor dem türkischen Gericht auch für schuldig gesprochen wurden. Und wer genau diese Angeklagten sind, hören wir jetzt mal.
3: The defendants, there were eight of them in total, all who you could kind of loosely describe as human rights activists, were accused of violating Article 312 of the Turkish Penal Code. Okay,
0: Also die Angeklagten, die hier vor Gericht standen in der Türkei, zum wiederholten Male, waren im Großen und Ganzen zusammengefasst Menschenrechtsaktivisten. Wie gesagt, die Proteste gingen los, als es hieß Gizi-Park verkleinern, Umweltaktivisten, könnte man im Großen und Ganzen sagen. Und ihnen wird vorgeworfen, Verschwörung sozusagen gegen die Regierung und gewaltsamer gewaltsame Umsturz der Regierung wird ihnen sozusagen bei, diesen, bei diesem Gerichtsprozess vorgeworfen. Und ja, warum? Also was ist seit 2013 passiert? Was dazu führte, dass jetzt am Ende des Tages diese Menschenrechtsaktivisten, Umweltaktivisten tatsächlich für Jahre ins Gefängnis sollen? Naja, das Problem ist hier 2016 der Putsch in der Türkei und wie sich die Türkei seitdem entwickelt hat, beziehungsweise wie vor allem die Regierung Erdogan die Umstände des Putsches in 2016 dazu benutzt hat, um alles, was nicht nied- und nadelfest ist und was als Kritik und Opposition angesehen werden kann, als Terroristen, Verräter und staatsgefährdende Elemente zu behandeln. Und dabei ist nochmal gesagt, sich gegen einen Putsch zu wehren, vor allem einen, Mil einen Militärputsch, ist eine Sache. Das politisch auszunutzen, um jegliche Art von Opposition und Kritik mundtot zu machen oder ins Gefängnis zu stecken. Und ich meine hier lebenslang oder für mehrere Jahre. Und das ist hier wirklich nur, weil man protestiert hat, weil man es gewagt hat, gegen Erdogan zu protestieren und ihn sozusagen schlecht aussehen zu lassen. Das ist der Grund, warum diese Menschen jetzt für Jahrzehnte ins Gefängnis müssen. Und, aber die, die Entwicklung der Türkei seit 2016 wird hier nochmal in dem Beitrag sehr gut zusammengefasst.
3: Turkey itself changed a huge amount in the years after Gezi.
0: And
6: particularly
3: after, and this was the kind of point of no return, the failed coup against Erdogan and his government a few years later in July 2016, and this very dramatic night where tanks rolled across the street in Istanbul and 250 people were killed. Now, behind the attempt to coup was actually an Islamist group, but after July 2016, there was a purge of the Turkish state, and of society and it just went well beyond the people responsible judicial independence was squeezed opposition politicians were jailed media channels were closed down and this crackdown as rights groups complained at the time you know it was just seemingly targeted at anyone who had opposed Erdogan in the past
0: also das wort purge hier genannt als ich glaube auch sehr zutreffend wie nach 2016 wirklich alles an Oppositionspolitikern verhaftet, verfolgt, jo Justiz auch bereinigt wurde, sozusagen. Kritiker wurden mundtot gemacht. Die Medienlandschaft wurde gepurged, also gesäubert von allen möglichen Kritikern. Der Umgang unter anderem auch mit der kurdischen Gemeinschaft allein in dem Staatsgebiet der Türkei wo die HDP gewonnen hatte, da wurde dann der Ausnahmezustand verhängt und alle HDP-Politiker und Lokalpolitiker wurden sozusagen abgesetzt, Bürgermeister wurden abgesetzt und durch äh, von der türkischen Regierung ausgesuchte Politiker ersetzt. Also äh, wirklich eine Säuberung der türkischen Politik und Gesellschaft von allem, was irgendwie Opposition zu Erdogan ist. Und das geht einfach zu weit. Also hier war es nicht als Reaktion und als ähm, der wehrhafte Staat geht gegen mögliche Feinde der Demokratie vor, sondern diese Gegenwehr war, das autokratische Regime Erdogans geht gegen alle möglichen Kritiker und Herausforderer vor. Das war die Reaktion auf 2016. Und das geht einfach zu weit. Und das ist dann auch nachher noch mal wichtig, weil hier wurde Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat in einem Zuge mit der Begründung Militärputsch und wir müssen uns wehren, äh, beseitigt. Und das ist mit Bezug auf die NATO nachher nochmal wichtig, weil die NATO, in der die Türkei Mitgliedstaat ist, von sich behauptet, ein Militärbündnis zu sein, der Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wichtig ist, beziehungsweise, dass sie das verteidigen in der Welt oder das Verteidigen für ihre Mitgliedstaaten. Und das ist dann, wenn wir auf die Situation, in der sich mittlerweile die Türkei befindet, gucken, an diesem Urteil nochmal richtig gut nachvollziehbar, wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit alleine mit diesem Urteil komplett beerdigt wurden innerhalb der letzten vier Jahre oder sechs Jahre sind es ja mittlerweile seit dem Militärputsch in der Türkei. Und ja, das, darauf wollte ich schon mal hinweisen. Denn wenn wir ein Militärbündnis haben, das von sich sagt, wir sind die Guten und wir verteidigen diese Werte für unsere Mitgliedstaaten und überall da, wo wir aktiv sind, dann muss man der NATO auch Fragen stellen dürfen bezüglich dieser Werte innerhalb der Mitgliedstaaten. Denn wer sich nicht daran hält, wie kann er Teil der NATO sein? beziehungsweise wie kann die NATO dann garantieren als Militärbündnis, dass man sich in Zukunft an diese Werte halten wird. Oder wenn bestimmte Länder bei Militäroperationen beteiligt werden, dass diese Werte eingehalten werden von den Vertretern dieses Staates. Insofern, ja, das ist der Hintergrund unter anderem dieses Beitrags. Ein Urteil, das sozusagen belegt, dass die Türkei fernab, von diesen Werten ist, die die NATO von sich propagiert. Und wie die Türkei übrigens mit seinen Feinden umgeht, also seinen Feinden in Anführungsstrichen, kann man ganz gut daran sehen, wie sie die Angeklagten unter anderem für diese Gizi-Proteste behandelt hat. Im nächsten Beitrag hört man das nochmal auf Englisch ganz gut, aber ich fasse es hier schon mal vorweg zusammen. Also da standen dann 2018, nachdem eigentlich in der ersten Verhandlungen, die Angeklagten freigesprochen worden waren. Und wie es dann zum zweiten Prozess kam, dazu komme ich gleich. Aber alles Elemente auch von keine Demokratie, keine Rechtsstaatlichkeit mehr kommen dazu tragen. Auf alle Fälle 2018 standen dann auf einmal die Polizei vor der Tür dieser Angeklagten. Allesamt wurden dann Hausdurchsuchungen gemacht, von heute auf morgen, einfach so. Und so behandelt der Staat seine Bürgerinnen und Bürger in der Türkei. Da ist nichts mit Unverlässlichkeit der Wohnung. Da ist nichts mit Freiheitsrechten mehr. Da ist, wir durchsuchen jetzt eure Wohnung und wir als Staat haben Zugriff hier auf alles und ihr habt praktisch keinen geschützten Raum mehr. Und das ist für alle Kritikerinnen und Kritiker in der Türkei dann im Hinterkopf. ja. Das ist übrigens ein Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger in der Türkei, sich doch mit Kritik zurückzuhalten und bitte nichts gegen die Regierung. Ja? Es ist im Prinzip ein Einschüchterungsversuch der Regierung gegen seine Bürgerinnen und Bürger. Und an der Stelle ist man dann auch, warum es in der Türkei zwar massiv immer Polizeianwesenheit bei angekündigten Protesten gibt, aber immer weniger Beteiligte bei Protesten. Die Staatlichen Institutionen reagieren massiv, auch mit Gewalt auf Proteste, mit massivem Aufgebot, Einschüchterung und mit Anklagen und Verhaftungen und solchen Prozessen halt. Also alles das, was man irgendwie sagen kann, Kritik an Erdogan, möglicher Umsturzversuch, Terrorist, du landest im Gefängnis und das war's dann. Und das ist die Situation in der Türkei mittlerweile. Es ist katastrophal. Olduğu, de arama yaptı. O...
5: Hyundai, in November 2018, a year after you and Hakan met, both your lives changed. Tell me about what happened.
4: So around 6am in the morning, Hakan woke me up and said, the police is here, you probably should wake up. There were about 10 policemen in our house searching the house looking at basically everything we owned books especially sort of everything in our libraries every kind of paper he stayed probably for about an hour and then told talon that he would be taken under custody
0: und an der stelle wie gesagt 2018 diese angeklagten hatten alle schon einen prozess hinter sich sie wurden freigesprochen und nichtsdestotrotz bewirkte man einen weiteren Prozess, ist ja möglich, Rechtsstaatlichkeit bedeutet ja, solange es noch nicht rechtswirksam ist, kann von beiden Seiten ein weiterer Prozess in die Wege geleitet werden. Nur das Problem hier ist, wie unter anderem die türkische Regierung mit den Richterinnen und Richtern umgegangen ist vom ersten Prozess. Auch hier nochmal der Verweis, Rechtsstaatlichkeit ist das nicht. Rule of Law, was der NATO ja auch wichtig ist, Demokratie und äh, Gewaltentrennung, Freiheit, das ist alles hier alleine mit dem Umgang der Regierung, mit den Richterinnen und Richtern des ersten Prozesses komplett überworfen worden. Also wirklich an jeder Stelle im Laufe dieser Verurteilung dieser Menschenrechtsaktivisten ist Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte mit Füßen getreten worden.
3: It is probably worth saying as well. The defendants have already been acquitted once in a lower court a couple of years ago. While the acquittal decision was met with surprise and happiness, the joy was short-lived. That verdict was immediately appealed, and the judges who delivered it were disciplined.
0: An investigation against the three judges of the Istanbul 30th Heavy Penal Courts, who gave a verdict of acquittal in Gazi trial. Also nochmal für meine deutschsprachigen. Hörerinnen und Hörer, die Richterinnen und Richter dieses Istanbuler Gerichts, die die Angeklagten in erster Instanz freigesprochen hatten, wurden diszipliniert und es gab Disziplinarverfahren und Untersuchungen gegen diese Richterinnen und Richter. Was übrigens kein guter Ausgangspunkt ist für das danach folgende Verfahren gegen die gleichen Personen, ja. Also der türkische Staat ist hier gegen Richterinnen und Richter vorgegangen, weil ihnen das Urteil nicht gepasst hat. So viel zur Rechtsstaatlichkeit der Türkei. Und ich stelle euch den ganzen Beitrag in die Shownotes, nur so viel. Es ist im Großen und Ganzen ein Schauprozess gewesen. Den Angeklagten wurde unter anderem auch Beleidigung des Präsidenten Erdogan vorgeworfen, einer der an Kläger sozusagen war höchstpersönlich Erdogan. Also er wurde als äh, Geschädigter des in dem Verfahren genannt. Präsident Erdogan ist ein Geschädigter des Vorgehens dieser Angeklagten. Die Richterinnen und Richter haben teilweise am Handy gespielt während des Verfahrens. Also das Schauprozess wird übrigens auch so kommentiert von internationalen Beobachtungen, NGOs und unter anderem dies europäische, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist dem im, im Tenor ähnliche hat ähnliche Urteile gefällt bezüglich des Vorgehens der türkischen Regierung gegen Demonstrantinnen und Demonstranten der Gizi Park Bewegung. Also da gab es ja auch ähm, dann Anklagen von türkischen Staatsbürgern in der Europäischen Union gegen die Türkei als es noch Mitglieds. Ähm, Bestrebungen gab. Die Türkei hat das, naja, kom komplett ignoriert, beziehungsweise die türkische Regierung und es ist ja auch so, dass 2018 wurden diese Angeklagten verhaftet. Seitdem sind sie sozusagen in Untersuchungshaft und zwar durchgängig. Also auch hier langes Verfahren permanent im Gefängnis und jetzt ähm, lebenslänglich bis Schrägstrich 18 Jahre pro Kopf. Es, das ist das Ergebnis dieses ganzen Verfahrens und das ist nicht zur Rechtsstaatlichkeit, das ist hier nicht das Thema. Es geht nur darum, Menschen einzuschüchtern von der autokratischen Regierung, um jegliche Kritik und Opposition gegen Erdogan und seine Partei zu unterbinden.
5: What kinds of charges did these activists end up facing in court? So in early March this year, each
3: of the defendants had posted to their addresses the state prosecutor's final opinion, which is a kind of long written report on what they were accused of. And that was based more or less exactly on a two-year-old indictment filed against the defendants after they were all first arrested. Now, this is one hell of a document. Let me take you through it, Mike. Not all of it, because it's over 650 pages, but it is useful to get a sense of the case against these people. For example, on page three, there's a list of victims or aggrieved parties, you know, of what happened in Gezi in 2013. And there are dozens and dozens of names. But the first one, it says Recep Tayyip Erdogan, and then it adds very helpfully, Prime Minister of Turkey.
5: Okay, just in case the judges didn't know. And Sammy, what does the prosecutor's case have to say about the Gezi protests?
3: Yeah, so on the hundreds of pages that follow, it lays out a kind of alternative thesis of what supposedly actually happened at Gezi Park. And it reframes it from a kind of spontaneous, organic protest into basically an organised coup. So, for example, at one point it reads no element of the actions was accidental, and that it was a very clear and definite operation with foreign support to bring the Republic of Turkey's state to its knees. Wow. Yeah, and then things just get weirder and weirder. I mean, key, it goes on to this supposed foreign backing, was the Hungarian-American billionaire George Soros and his representative in Turkey, Osman Kavala, who were funding and organizing the protests from within, through the Open Society Foundation. And it says the other suspects were all part of the same
5: conspiracy.
3: Memorably, Erdogan himself had referred to Gezi as, as terrorism and that the man behind Kavala was, quote, that Hungarian Jew Soros.
0: And not only that man, bisher Einschüchterungen unter anderem ja durch der Justiz hat. Die Justiz wurde mittlerweile ja gesäubert nach 2016. Also die Richterinnen und Richter des ersten Verfahrens haben sicherlich, wenn sie sich nicht auf Linie gebracht haben, mittlerweile ihren Job verloren. Und in der Verhandlung jetzt 2000, seit 2018 wurde es dann nochmal ganz verrückt. Unter anderem hat Erdogan selber sich zu dem Thema geäußert, ja. Die Ankläger jedenfalls machen aus dieser organischen Bewegungen, Protestbewegungen, die sich von Umweltaktivisten über breite Teile der Bevölkerung bis hin zu Kritik an Erdogan und seiner Regierungsführung, unter anderem ja auch der Wirtschaftspolitik unter Erdogan, ähm, aufgeregt haben und protestiert haben. Sind sie in dem Verfahren dann dazu übergegangen, den Angeklagten vorzuwerfen, dass es sich um einen organisierten Coup gegen die türkische Regierung, gegen Erdogan, handelt unter anderem mit so einem Verschwörungstheorie-Element. Ähm, ein bisschen Antisemitismus schwingt auch mit, denn es wird argumentiert, dass es ausländische finanzielle Quellen gibt, durch George Soros, finanziert ein, also ich möchte jetzt mal Erdogan zitieren, der ungarische Judel, George Soros, hat den Terrorismus der Gizi Park-Verschwörer finanziert. So hat er das gesagt. Also, die Protestbewegung vom Gizi Park bezeichnet Erdogan erstens als Terrorismus. Also, für ihn ist, glaube ich, alles Terrorismus, was Kritik an ihm ist. Und zweitens ist das finanziert von dem ungarischen Juden. Also super Verschwörungstheorie mit antisemitischem Touch. Herzlichen Glückwunsch, Türkei. ein super Präsidenten, den ihr da habt, der ja, mit dem Vorwurf Terrorismus und äh, staatsgefährdende Elemente sozusagen jeden und alles in Zukunft einfach mal ins Gefängnis stecken wird. Jedenfalls kam es dann im April 2022 zu dem Urteil, und das wird hier nochmal zusammengefasst, vorweggenommen, wie gesagt, es gibt lebenslängliche Freiheitsstrafen und eine 70-jährige Oma, wirklich, keine Verbindung zu irgendwas, nur eine 70-Jährige, die an den Protesten teilgenommen hat und über SMS Witze gemacht hat, wir machen jetzt eine Revolution, was ihr übrigens während des, der Verhandlungen dann vorgeworfen wurde, weil sie Witze gemacht hat über ihr Handy mit anderen Protestierenden. Wird für 18 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Weil man ihr diese Verschwörungstheorie vorwirft, dass sie finanziert von George Soros einen Umsturz der Regierung geplant hätte. Es ist, also, es ist einfach nur irre. Aber autoritäre Charakter wie Erdogan sind halt auch völlig irre. Und wie wir am Beispiel Putin sehen, nicht kalkulierbar. Weswegen es vielleicht keine gute Idee ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen alles durchgehen zu lassen, aber dazu noch später. Erstmal zu dem Urteil zu den Gisi-Protesten.
5: On the 25th of April, after three years of twists and turns, the verdict in this case was finally handed down. Tell me about what that was like.
4: Basically, what happens is the judges come into the room. And once they start reading the verdict, the verdict also is displayed on these computers that the lawyers can see. I remember just looking around and there was a silence. I was looking at the face of our lawyer and Hakan's sister, who's also a lawyer, to understand what was going on. And everyone's face just completely sort of froze. And it was at that moment also that the judge said... You know, Osman Kavala is being convicted, uh, lifetime imprisonment and all the others to 18 years uh, for helping aid the overthrow of the Turkish government and they will be uh, imprisoned sort of immediately.
5: 18 years?
4: 18 years.
5: I mean, that's an astonishing sentence.
0: Lebenslänglich As für wenigstens einen Angeklagten und 18 Jahre unter anderem für die anderen. Wie gesagt, die 70-jährige Omi wird wahrscheinlich im Gefängnis dann sterben, weil sie ihr Menschenrecht zu protestieren wahrgenommen hat. Und weil Erdogan alles tut, um jegliche Kritik als Terrorismus und Staatsgefährden darzustellen. Und das ist, wie gesagt, in meinen Augen auch Sinn der Sache, Menschen durch diese Urteile zu einzuschüchtern, beziehungsweise die türkische Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, dass sie irgendwie durch ausländische Kräfte gefährdet ist. Auch hier eine Parallele zu dem, was wir ja mit Russland erleben, Propaganda und ähm, die Gesellschaft hinter dem starken Mann Erdogan zu vereinen. Inwieweit er wirklich daran glaubt, dass George Soros ein internationaler Jude ist, der die Weltverschwörung plant, so jetzt mal in Anführungszeichen, was Erdogan davon sich gegeben hat, ist das halt, spielt eigentlich gar keine Rolle. Weil er argumentiert so und es kommt offenkundig in der Bevölkerung an, jedenfalls in Teilen. Und das ist die aktuelle Situation, in der sich die Politik in der Türkei befindet. Und das ist der verbündete Schrägstrich Partner der Europäischen Union, der NATO in der Welt. So, und dann können wir uns noch den letzten Clip aus dem Beitrag anhören, denn es geht um den Fall und an sich und wie, die, wie der in der Türkei aufgenommen wurde. Und auch in welche Richtung sich die Türkei dann insgesamt entwickelt. Und Spoiler Alarm, keine gute.
5: Sami, what do you think this case and the shocking verdict says about the trajectory that Turkey's been on since those Gezi Park protests in 2013?
3: Yeah, you know, I often wonder whether Turkey kind of goes under the radar. It's a NATO ally an EU neighbour. It's where millions of Brits go on holiday every year. But you know, I mean, this is a country that's been transformed and in restricting the freedom of its citizens, the, the right to assembly, the right to free speech, to a fair trial. I mean, incredibly, Erdogan, he's been in power for nearly 20 years. And certainly for younger Turks, I mean, almost nothing better symbolises the und schade, dass das halt nicht ins Deutsche
0: übersetzt ist, aber es fasst hier nochmal ganz gut zusammen, wie dieser Fall, dieses Urteil sehr gut die letzten 20 Jahre der Türkei Widerspiegeln. Die Hoffnung unter anderem auch auf den Präsidenten Erdogan, auf einen Aufbruch für die Türkei und wie in 20 Jahren Herrschaft Erdogans diese Hoffnung auf Demokratie, auf Freiheit, auf Bürgerrechte komplett umgedreht wurden und alles eingeschränkt wurde eigentlich was Bürgerrechte angeht, was Demokratie angeht in der Türkei und auch im Endeffekt, was wirtschaftliche Entwicklung angeht. Denn was die Türkei seit 2017 vor allem hat, ist eine große wirtschaftliche Krise, eine davon galoppierende Inflation, jetzt in den letzten Monaten seit dem Ukraine-Krieg sogar noch mehr. Und wir haben hier einen NATO-Partner, der permanent unter dem Radar fliegt der sich alles rausnimmt, der sich nicht großartig anders benimmt als Putin, außer, dass er halt mit allem durchkommt, weil alle vor ihm kuschen, vor allem die westlichen Verbündeten. Weil man sagt, realpolitisch sind wir von ihm abhängig. Und weil wir realpolitisch von ihm abhängig sind, darf er alles tun und lassen, was er will. Und in dem Sinne, ähm, mein Übergang zum Thema NATO-Norderweiterung und auch Sprechendes Denken und Überlegungen und ein bisschen Rant auf die NATO. Also ob Deutschland aus der NATO austreten soll oder nicht, ist hier nicht Thema. Ich sehe schon die Notwendigkeit einer NATO, nur die Frage ist, wenn die NATO von sich sagt, wir haben Werte, sollte sie dann nicht Verbündete haben, die sich an diese Werte halten. Und wenn sie dann keine Werte hat, dann soll sie das bitte sagen. Dann soll sie uns auch als Bevölkerung sagen, worum es hier eigentlich geht. Wenn es nicht um die Werte geht, die sie sich selber in die Verträge geschrieben haben. Denn, oh Wunder und Wunder, auch die NATO hat Verträge, in denen ihre Werte auch festgeschrieben sind. Nur weil es ein Militärbündnis ist, muss man sich anscheinend an diese Werte nicht halten. Aber da sind wir dann auch wieder bei ganz anderen Fragen, wie zum Beispiel Europäische Union. Wir haben auch Verträge und jahrzehntelang unter anderem Ungarn zunehmend hält sich nicht dran. Also was machen wir? Also sind diese Werte immer nur dann wichtig, wenn es realpolitisch gerade gefragt ist? Wozu sind dann Werte da? Insofern ja, Jetzt mein kleiner Rant zu NATO, könnt ihr gerne überspringen, wenn ihr der Meinung seid, das ist zu NATO-kritisch. Aber das hängt schon hier mit dem Partner Türkei zusammen. Und ja, wie gesagt, im Kern habe ich kein Problem mit einem Militärbündnis. Vor allem nicht, wenn es ein Militärbündnis ist, im Kampf tatsächlich gegen eine Autokratie, Diktatur. Nur dann muss man diese Werte auch vorleben. Dann muss man sich auch dran halten und dann muss man seine Außenpolitik und sein Handeln des Militärbündnisses danach ausrichten. Alles andere führt zu einer Situation, wie wir es jetzt mit der NATO-Norderweiterung haben und den, naja, Angriffen, sagen wir es mal so, der Türkei in Syrien und im Irak. Okay, kommen wir mal zur NATO-Norderweiterung und in dieser Verbindung auch ein bisschen was zum Thema Türkei und wie die NATO-Mitgliedsstaaten auf die Türkei reagieren, bzw. deren Machenschaften. Oder beziehungsweise türkische Regierung, weil das Land an sich kann ja nichts dafür, dass sie eine autokratische Regierung hat. Ähm, sagen wir es mal so. Ich habe von einem bekannten Historiker, der zu Kolonialismus schreibt und kritisch schreibt, auf Twitter lesen dürfen, dass man ja es bei der NATO mit einem Militärbündnis zu tun hat. Und da darf man nicht so ganz genau auf die Werteorientierung gucken, beziehungsweise die Doppelmoral der NATO-Mitgliedsstaaten dann auch mal, offenkundig zeigen, denn trotz oder gerade wegen des Angriffskrieges Russlands auf die Türkei ist es angebracht, mal zu gucken, wie reagiert denn die NATO oder wie geht denn die NATO mit ihren Mitgliedstaaten um und inwiefern halten sich die Mitgliedstaaten an die eigenen Werte der NATO, denn es gibt tatsächlich welche, die fernab von wir sind ein Militärbündnis existieren. Die NATO oder wie sie im Englischen heißt, North Atlantic Treaty Organization heißt auf Deutsch auch das Atlantische Bündnis oder Nordatlantik Pakt. Und naja, es ist im Großen und Ganzen ein Verteidigungsbündnis. Ja? Im, also der vertragliche Hintergrund, dazu komme ich gleich, beruht im Großen und Ganzen auf Artikel 51 der UN-Charta und ist ausgelegt für Mitgliedstaaten der NATO im Falle eines bewaffneten Angriffs. Aktuell hat die NATO 30 Mitgliedstaaten aus Europa und dem nordamerikanischen Bereich und die NATO hat sich dem Schutz der eigenen Territorien und darüber hinaus auch der weltweiten politischen Sicherheit und Stabilität verschrieben, also ist eins der Ziele dieses Bündnisses. Basis der NATO ist der Nordatlantikvertrag nach Artikel 51 der UN-Charta. In seiner Präambel bekennen sich die Mitgliedstaaten zu Frieden, Demokratie, Freiheit und der Herrschaft des Rechts. Also, wenn man behauptet, das ist hier eine ganz einfache Militärbündnisinteressenvereinigung, stimmt das nicht so ganz. Denn der Vertrag richtet sich schon eher so in Richtung, also wir haben hier Werte. Die Mitgliedstaaten müssen diesen Werten dann theoretisch auch folgen. Sonst ist es ja Vertragsbruch der eigenen Bündnisorganisation. So ungefähr so, wie wenn die EU sagt, ähm, Liebes Ungarn, liebes Polen, ihr habt hier Rule of Law einzuhalten. Also das auch, was die NATO sagt. Herrschaft des Rechts, ja. Sonst, wie im Fall von EU, können wir euch den Geldhahn abdrehen oder euch sogar das Abstimmungsrecht entziehen. Auch das ist unter anderem etwas, was Katharina Barley ja letztens erst für Ungarn gefordert hat. Also es gibt halt diese rechtlichen Normen und Werte, nach denen sich die NATO gegründet hat, an denen sie sich auch halten und orientieren sollte, vor allem die Mitgliedstaaten, von denen es mittlerweile 30 gibt. Was wir von der EU auch kennen, es gibt das Einstimmigkeitsprinzip, also wenn ein Staat zum Beispiel, dazu kommen wir gleich, wie die Türkei sagt, wir wollen nicht, dass Staat XY Mitglied wird, dann können sie sich querstellen und dann werden die neuen Staaten, die wollen, halt nicht Teil der NATO was zu Unstimmigkeiten unter anderem jetzt bei dem Beitritt von Finnland und Schweden führt. Was da der Hintergrund ist, wie gesagt, zur Türkei komme ich gleich. Aber nochmal, wie sieht eigentlich unsere eigene Bundesregierung die NATO? Wenn wir das Bundesministerium der Verteidigung fragen, ist die NATO als Wertegemeinschaft freier demokratischer Staaten anzusehen. Also nochmal Grüße an diesen bekannten wirklich bekannten Historiker, der zu Kolonialismus schreibt und da auch immer Deutschland ganz an, an erster Stelle kritisiert und der sich sozusagen verwehrt hat gegen Kritik gegen die NATO. Es sei doch nur ein Militärbündnis, das von Interessen gesteuert ist, was realpolitisch stimmt. Nichtsdestotrotz haben wir hier eine, laut Aussage der eigenen Bundesregierung, Wertegemeinschaft und diese Wertegemeinschaft beruht auf Verträgen, die alle 30 Mitgliedstaaten unterzeichnet haben, wonach diese Mitgliedstaaten Frieden, Demokratie, Freiheit und Herrschaft des Rechts an erste Stelle stellen, beziehungsweise das verfolgen. Und das ist nicht ganz unwichtig, wenn man bedenkt, dass ja die NATO auch gegründet wurde. Unter anderem im Kalten Krieg als große Verteidigung gegen die rote Gefahr, also gegen die Sowjetunion. Und man wollte natürlich als Gegenmodell agieren. Als Gegenmodell vor allem eines diktatorischen Systems, das nun mal die Sowjetunion war. Und dann muss man schon Werte haben. Ja, Inwiefern die NATO immer nach diesen Werten lebt und die eigenen Mitgliedstaaten diese Werte auch vorleben, das ist unter anderem hier Teil dieses Podcasts um das grundsätzlich auch vorneweg zu Es geht mir jetzt hier nicht darum, das irgendwie zu sagen, guckt euch das mal an. Das ist genauso schlimm wie Russland. Darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, dass wir einem, ein Militärbündnis haben, das eine klare Grundlage hat, auch vertraglich. Und von dem man durchaus einfordern kann, sich an diese Grundlage zu halten. Tun sie es nicht, weil sie ja sagen, wir sind die Besseren, ja? wir sind die Guten. Tun sie es nicht, ist Tür und Tor geöffnet für den Vorwurf der Heuchelei und Doppelmoral. Und man muss sich dann schon fragen, wie wer sind denn hier die Guten? <lacht> ja? Man kann Putin so einiges vorwerfen und das sollte man auch tun. Er ist ein 1 a Autokrat und größenwahnsinnig. Sein letztes Interview und so nach dem Motto, wir wollen praktisch die Gebiete von Peter dem Großen wieder zurück. Das ist schwer gefährlich. Und schwer angsteinflößend. Aber wenigstens weiß man jetzt mittlerweile, er meint es halt ehrlich. Ja? Er ist ein größenwahnsinniger Irrer. Und mittlerweile sagt er, was er will. Die NATO guck gerne weg. Und das, das finde ich nicht gut. Das ist, um ehrlich zu sein, kontraproduktiv, wenn man bedenkt, dass sie diejenigen sind, die sagen, wir verteidigen hier Freiheit und Demokratie. Und dabei bleiben oft Menschen des globalen Südens übrigens dann vor allem Zivilisten einfach mal auf der Strecke. Weil sich für die keiner interessiert, weil die nicht realpolitisch wichtig sind oder was auch immer. Und deswegen geht es hier heute ein bisschen um die NATO, dass das nicht einfach ein Militärbündnis ist, sondern dass die halt auch eigene Ansprüche haben. Und das Mitglied der NATO, die Türkei, die der man praktisch alles durchgehen lässt, weil sie ein wichtiger Bündnispartner ist. Und ja, das, das ist Inhalt dieses Teils des Podcasts. Achso. Artikel 51 der UN-Charta besagt folgendes, ich lese mal vor. Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung bis der Sicherheitsrat, die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind im Sicherheitsrat sofort anzuzeigen. Sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhenden Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält. Heißt im Grunde, und ich gehe nachher nochmal drauf ein, was unter anderem auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages im Mai 2022 erst festgestellt hat, bezüglich der Militäroperationen der Türkei im Nordirak und Syrien. Der Sicherheitsrat ist davon zu informieren, und zwar sofort, wenn es um die Selbstverteidigungsrechte eines Staates geht. Selbst wenn ein Staat in der NATO sich selbst verteidigt gegen einen Angriff, hat er vorher den Sicherheitsrat, bzw. in dem Fall die NATO, zu informieren. Ob das ein kurzer Anruf ist oder nicht, spielt hier keine Rolle. Bevor die militärische Operation losgeht, ist die NATO zu informieren. Und in dem Fall kommt dann auch der Bündnisfall zum Tragen. Einfach so zu rufen, Selbstverteidigungsrecht und los geht's, ist nicht Sinn und Inhalt dieses Artikels 51 der UN-Karte. Das heißt, in einem Fall, wenn ein NATO-Mitglied sagt, wir fühlen uns hier in unserer Sicherheit bedroht, es ist praktisch unser Selbstverteidigungsrecht, jetzt gegen einen anderen Staat vorzugehen. Heißt im Großen und Ganzen natürlich auch, die UN-Charta gibt einem das Recht auf Selbstverteidigung im Angriffsfall. Nichtsdestotrotz muss man im Angriffsfall dann auch vorher Bescheid sagen. Und in den Fällen äh, zum Beispiel, was die Türkei da so gerade macht, übrigens auch, was die USA gemacht haben während der Terrorbekämpfung, zu sagen, äh, das ist hier Selbstverteidigung und das ist eine Terrorbekämpfungsoperation oder was auch immer, Ja, das ist nicht wirklich abgedeckt von Artikel 51 der UN-Charta. Alles das, was das ist, ist eine moralische Behauptung, mit der man sich dann die Hände reinwäscht, aber, naja, halt nicht von Artikel 51 abgedeckt ist, beziehungsweise dieser Artikel berechtigt noch nicht zu allem, was so getrieben wird in letzter Zeit, und ich meine nicht in letzter Zeit die letzten fünf Monate, sondern ich meine so ungefähr die letzten 20 Jahre. Nichtsdestotrotz machen das Staaten gerne, die USA haben es ja vorgemacht, und die Türkei fährt da auf dieser Welle mit und kann dann sagen, ja, ihr habt es doch auch so gemacht und wir werden hier bedroht und wir haben hier Terror. Ja, wir verteidigen nur uns selbst. Und das öffnet Autokraten wie Erdogan natürlich dann Tür und Tor. Vor allem vor dem Hintergrund dass die Türkei so, so wichtig ist für die NATO. Und das ist, vor allem für die Kurden übrigens, tödlich. Die NATO-Norderweiterung ist einer der Nebeneffekte, die der russische Angriffskrieg hatte, von dem Putin sicher nicht wollte, dass es passiert. Sowohl Finnland als auch Schweden haben sich jahrzehntelang in einer gewissen Neutralität bei der Beziehung zwischen Europa und und Russland ähm, getätigt, aus den verschiedensten Gründen. Für Finnland sicherlich einer der Hintergründe ist, dass man direkter Nachbar mit Russland ist, erst im letzten Jahrhundert erfolgreich die russische Invasion abgewehrt hatte, ohne große internationale Hilfe. Thank you very much. Und nun könnte man so sagen, die Bedrohung durch, durch Russland ist mittlerweile so groß, dass man lieber auf die Verbindung mit den nato mitgliedstaaten setzt. Man könnte es aber auch so sehen, die Bedrohung durch Russland ist nicht so groß, dass man tatsächlich noch Rücksicht auf die Russen nehmen müsste. Weswegen Finnland und Schweden sagen, dann können wir auch in die NATO gehen. Es gibt beide Interpretationsmöglichkeiten. Eins ist klar, es ist ein historischer Schritt, denn auf der einen Seite werden 200 Jahre Neutralität aufgegeben, auf der anderen Seite fast 80 Jahre Neutralität, also 200 Jahre für die Schweden und 80 Jahre für die Finn Und das ist durchaus historisch.
7: Schweden und Finnland haben einen historischen Schritt vollzogen. Die Botschafter der beiden nordischen Länder haben in der NATO-Zentrale in Brüssel nun auch offiziell die Mitgliedschaft beantragt.
4: This is a good day uh, at a critical moment for our security.
7: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht von einem guten Tag und von einem kritischen Moment für die eigene Sicherheit. Am Morgen hat auch die deutsche Bundesregierung der Aufnahme zugestimmt. Bundespräsident Steinmeier hatte bereits vorab eine entsprechende Vollmacht erteilt. Die Ratifizierung im Bundestag gilt als Formsache. Mit den Aufnahmeanträgen von Finnland und Schweden wird sich nun der NATO-Rat beschäftigen. In ihm sitzen Vertreter der 30 Bündnisstaaten der Militärallianz. Und die müssen im Konsens eine Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen. Doch die Türkei droht mit einem Veto. Anfang der Woche hat der türkische Präsident Erdogan gesagt, Herr Schweden und Finnland wollten weitermachen mit der Unterstützung von Terrororganisationen. Das hat er heute bei einer Rede vor der Regierungspartei AKP in Ankara wiederholt. Gleichzeitig aber wollten die beiden Länder die Zustimmung der Türkei. Das ist, sagt Erdogan weiter, milde ausgedrückt, ein Widerspruch. Terroristen, das sind für ihn etwa Anhänger der Gülenbewegung oder auch der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK oder der Kurdenmiliz GPG in Syrien.
0: Gleich mehr zu den Hintergründen von Erdogan. Es geht im Großen und Ganzen ein. Aber vor allem kann man auch sagen, wenn man Erdogan, glaube ich, privat fragen würde, ist jeder Kurde irgendwie ein Terrorverdächtiger. Und so agiert übrigens auch die türkische Regierung im Irak und in Syrien. Dort wird systematisch auch zivile Infrastruktur zerstört. Bei den Angriffen kommen regelmäßig Zivilisten zu Tode unter anderem auch Kinder. Und es kommt zu Zwangsevakuierungen von kurdischen Dörfern. Das ist ungefähr die Vorgehensweise, die türkische Regierung seit dem Beginn des Kampfes gegen die PKK so verfolgt hat. Jetzt will ich die PKK nicht in Schutz nehmen. Es gab terroristische Angriffe, vor allem in der Vergangenheit, bei denen regelmäßig auch türkische Zivilisten zu Tode gekommen sind. Ich glaube, man könnte einen extra Podcast darüber machen, wie es zu Gräueltaten auf beiden Seiten gekommen ist, im Großen und Ganzen, ist es aber hier wirklich, das türkische Militär geht massiv gegen unter anderem auch Zivilisten vor. Und es wird unter dem Motto gehalten, es ist Kampf gegen Terror. Und die internationale Gemeinschaft guckt zu oder guckt weg. Und die NATO-Mitgliedstaaten drehen dem Rücken zu. Ganz besonders schlimm ist das, wenn man sich vor Augen führt, dass vor allem die kurdischen Gemeinschaften in Syrien und im Irak im Kampf gegen den islamischen Staat viel erreicht haben. Ganze Kampfverbände unter anderem von kurdischen Frauen sind da gegen die männlichen Vertreter des islamischen Staates vorgegangen und die gleichen Frauen werden jetzt von der türkischen Regierung weggebombt. Unter anderem gibt es dann auch immer mal Verstimmungen auf der US-amerikanischen Seite, weil die mit der JPG zusammengearbeitet haben und diese unterstützt haben vor Ort. Und die Türkei gerne will, dass man die JPG als terroristische Vereinigung einstuft von Seiten der NATO. Also die JPG, die geholfen hat, den Terrorstaat, islamischer Staat, zu Fall zu bringen, die soll als terroristische Vereinigung eingestuft werden, damit die Türkei, ohne größere Schwierigkeiten, dann weiterhin gegen die kurdische Gemeinschaft in Syrien und dem Irak vorgehen kann und so eine Art 30-Kilometer-Pufferzone zwischen, also im Endeffekt alle kurdischen Gebiete, bereinigen kann. Und ähm, im Großen und Ganzen könnte man das schon so als eine Art Völkermord bezeichnen oder als äh, aus Vertreibung, Volksvertreibung. Also ein bisschen schwierig. Ja? Wir reden ja unter anderem bei dem russischen Angriffskrieg von Genozid. Nun, was die türkische Regierung hier in den Gebieten macht, ist jetzt auch nicht gerade so ohne Geschmäckler in die Richtung. Und vor dem Hintergrund, dass die Türkei doch öfters mal Probleme auch mit den eigenen Verbündeten in der NATO hat, vor allem bezüglich dieses Vorgehens im nord Irak und in Syrien könnte man sich ja fragen, warum stellen sie sich jetzt schon wieder quer? Also Erdogan stellt sich prinzipiell jedes Mal, wenn es irgendwas gibt, quer, weil wir haben ja die Einstimmigkeit und deswegen ähm, bei jeder möglichen Gelegenheit nutzt Erdogan die Situation in der NATO aus bezüglich dieser Einstimmigkeit, um als starker Mann sich hervorzutun, vor allem innenpolitisch nutzt er das dann natürlich aus und warum ist das nötig? Nun ja, in der Türkei gibt es so ein kleines grassierendes Problem bezüglich der Wirtschaft seit ungefähr 2017. Eine davon galoppierende Inflation und ich meine nicht eine Inflation, wie sie aktuell in den westlichen Ländern um sich greift, so um die 8% Inflation, sondern auf dem Papier ist die Inflation mittlerweile bei 75% angekommen. Und Herzlichen Dank an das Öffentliche-Rechtliche. Sie haben da nämlich mal einen Beitrag gemacht bezüglich der Inflation und auch der Reaktion der türkischen Bevölkerung darauf. Denn die Lebensmöglichkeiten in der Türkei, was jetzt die steigenden Preise angeht, werden immer dramatischer. Es hat sich natürlich mit dem Krieg nochmal verschärft. Also vor dem Ukraine-Krieg war das Problem der türkischen Regierung vor allem, dass sie eine völlig verfehlte Geldpolitik gemacht hat. Aber seit dem Beginn des Ukraine-Krieges ist die Türkei in der gleichen Situation wie die meisten anderen Länder dieser Welt. Es gibt eine Energiekrise, bzw. steigende Energiepreise. Und auch die Weizenpreise explodieren. Die Türkei ist nach Ägypten das größte Abnehmerland von Weizen aus der Ukraine und vor allem aus Russland. Mittlerweile gibt es auch Vorwürfe gegen die Türkei, dass sie von den Russen Weizen abkaufen den diese wiederum in der Ukraine geklaut haben. Und das kommt übrigens auch bei den Verbündeten nicht so gut an. Ähm, stört Erdogan, glaube ich, reichlich wenig. Hat hauptsächlich damit zu tun, dass er irgendetwas tun muss, weil ja er innenpolitisch immer weiter unter Druck gerät.
3: Die größte Oppositionspartei forderte die Regierung zum Umlenken auf. Wir
6: können die Rechnungen nicht mehr zahlen, steht auf den Schildern. Türkische Aktivisten protestieren im Istanbuler Stadtteil Besiktas gegen die hohe Inflation, den Kursabsturz der Lira und explodierende Energiepreise. Das Alltagsleben ist fast unbezahlbar geworden. Doch die Teilnehmerzahl ist überschaubar. Das große Polizeiaufgebot hat wohl viele abgeschreckt, zu kommen. Wir haben jetzt überall Probleme. Wir können uns Grundbedürfnisse wie Lebensmittel und Kleidung kaum mehr leisten. Alles ist so viel teurer geworden. Wir schränken uns überall ein, versuchen vor allem Strom zu sparen. Protest auch im angesagten Istanbuler Ausgehbezirk Kadıköy. Viele Restaurantbesitzer haben ihre monatliche Stromrechnung an die Eingangstür gehängt. Teilweise müssen sie nun das Doppelte bis Dreifache bezahlen, wie noch vor einem Monat. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir uns fragen, können wir so weitermachen oder nicht. In vielen Städten verbrennen die Menschen ihre Rechnungen. Politischen Nutzen aus der Wirtschaftskrise versucht, die größte Oppositionspartei CHP zu ziehen. Ihr Vorsitzender gibt öffentlich bekannt, seine Rechnung nicht zahlen zu wollen. Viele folgen ihm. Der türkische Präsident gerät immer mehr unter Druck. Viele sehen seine Wirtschaftspolitik als Grund für die Krise. Erdogan muss nun schnell Lösungen finden, denn im nächsten Jahr stehen Wahlen an.
0: Ja, im nächsten Jahr stehen Wahlen an in der Türkei. Könnte auch einer der Gründe sein, warum Erdogan und seine Regierung aktuell doch vermehrt in Nordsyrien und im Irak dann Militäroperationen gegen angeblich terroristische Vereinigungen führen. Denn wenn man innenpolitisch eine Krise hat, womit lenkt man am besten ab? Natürlich, unser Land ist im Angriff und die kurdischen Terroristen wollen uns vernichten. So ungefähr ist ja die Erzählung. Es gibt auch ähm, eins der Probleme. Die türkische Regierung verwehrt Journalisten und NGOs jeglichen Zugang in die Regionen, in denen sie aktuell Militäroperationen permanent durchführen. Was dazu führt, dass wenn Informationen zu diesen Regionen aufploppen, beziehungsweise wenn berichtet wird aus diesen Regionen, auch im deutschen Fernsehen jegliche Medienberichterstattung, muss sich als Quelle darauf verlassen, was die türkische Regierung sagt. Und das, was die türkische Regierung sagt, ist natürlich... Einseitig. Und das ist noch nett ausgedrückt. Wir können es auch Propaganda nennen. Die Berichterstattung auch in den türkischen Medien ist vor allem geprägt von Berichten über Märtyrer, also Soldaten, die als Märtyrer verehrt werden und ähm, über die so berichtet wird, die in diesen Operationen zu Tode kommen. Denn natürlich, Militäroperationen, auch Soldaten der türkischen Regierung, des türkischen Staates, kommen dabei zu Tode. Nichtsdestotrotz... Ähm, es ist eine einseitige Berichterstattung und im Endeffekt halt Berichterstattung, die sich auf nur eine Quelle verlässt, weil die türkische Regierung es unmöglich macht, für Journalisten dort vor Ort zu sein bzw. unabhängig zu berichten. Das führt übrigens auch dazu, dass jegliche Art von Verbrechen, die das türkische Militär vielleicht ausführt, also Kriegsverbrechen vielleicht, über die kann gar nicht berichtet werden, weil man es nicht sieht. Ja, und das will die türkische Regierung natürlich auch nicht, dass über mögliche Kriegsverbrechen in der Region berichtet wird. Noch so ein Aspekt bei diesem ganzen Vorgehen der türkischen Regierung in diesen Bereichen, die auch nicht so kritisch jetzt hinterfragt werden. Also jedes Mal, wenn es heißt, die türkische Regierung sagt, dass sie etwas durchgeführt hat, dann ist das die einzige Quelle. Nicht vergessen, auch in der öffentlichen, rechtlichen Berichterstattung, es gibt praktisch nur diese eine Quelle. Es ist ungefähr so, als würde man im ZDF oder ARD als einzige Quelle den Kreml haben. Und ich glaube, das würde ein Aufschrei der Öffentlichkeit bedeuten, der sich gewaschen hat. Und wenn man dann das Gleiche bei der Türkei hat, was die Einsätze, Militäreinsätze im Nordsyrien und im Irak angeht, hm. Tja, also mir wäre es lieb, wenn im öffentlich-rechtlichen das genauer auch berichtet würde. So nach dem Motto, die türkische Regierung hat uns gesagt oder die türkische Regierung sagt. Es ist nämlich nicht so eindeutig und es wird auch nicht so eindeutig gesagt von den Journalistinnen und Journalisten, dass man praktisch nur eine Quelle hat und mehr gibt es nicht. Und wenn man nur eine Quelle hat, ist diese Quelle nicht zuverlässig, sondern vor allem, wenn es die türkische Regierung ist, von Erdogan, ist es Propaganda. Und wenn wir der russischen Regierung ihre Propaganda nicht auf, abkaufen, dann sollten wir der türkischen Regierung ihre Propaganda auch nicht abkaufen. Insofern, ja, keine schöne Situation. Zurück zu Erdo. Und seiner Ablehnung von Finnland und Schweden. Also wie gesagt, innenpolitisch schwer unter Druck wegen der wirtschaftlichen Lage, die nicht besser wird wegen dem Ukraine-Krieg, weswegen unter anderem ja auch die türkische Regierung so eine Art Verhandlerposition eingenommen hat. Sie wollen um, so schnell wie möglich, eigentlich, dass auch Sanktionen bezüglich Russland ein wenig abgebaut werden, damit sie dort den Weizen abkaufen können, um die Nahrungsmittelpreise wahrscheinlich in der Türkei vor allem zu senken, vor allem die Brotpreise, die übrigens in der Türkei auch durch die Decke gegangen sind seit Beginn des Ukraine-Krieges. Nicht, dass sie vorher irgendwie gering waren, aber mittlerweile ist es wirklich ähm, nicht mehr tragbar, wie hoch die Preise sich entwickelt haben. Und dann sind da noch die Energiepreise. Also die ganze Situation wird auch für die türkische Regierung Erdogan sehr, sehr gefährlich im Hinblick auf die nächsten Wahlen. Und deswegen, ja, die Türkei ist, also wenn wir von Abhängigkeit sprechen, im europäischen Sinne, die Türkei ist noch abhängiger von Russland in mehrerer Perspektive und in einer Situation seit 2017, die es eigentlich nicht zulässt, dass die Preise noch weiter explodieren. Nun haben, haben wir den Krieg und die Lieferungen von Öl, Gas und Weizen sind schwer getroffen was an Weizen exportiert wird und da habe ich letztens erst Zahlen getwittert, weil die russische Regierung natürlich trotzdem weiterhin doch durchaus damit angibt, wenn sie Weizen exportiert und äh, vielleicht einer der nächsten Folgen gehe ich nochmal auf das Problem Weizen, Getreide, Hunger ein. An der Stelle kann man schon mal festhalten, irgendwie hat es Russland geschafft, 50 Prozent mehr Weizen zu exportieren im Mai 2022 als im Mai 2021, was darauf hindeutet, dass die Vorwürfe des gestohlenen Weizens tatsächlich zutreffen, weil 50 Prozent Steigerung ist praktisch unmöglich, ohne dass man irgendwo noch eine Quelle hat, die das unterfüttert. Also muss es gestohlener Weizen sein, denn die Ernte ist nicht innerhalb eines Jahres um 50 Prozent gestiegen, jedenfalls nicht der Ertrag. Und wenn man bedenkt, dass die russische Regierung in dem gleichen Zeitraum auch eine Art Exportstopp für Getreide verfügt hatte, ist es unrealistisch, ja, zu denken, dass das nicht passiert ist. Insofern ein statistisch von der russischen Regierung selbst herausgegebener Beweis dafür, dass sie tatsächlich das Getreide geklaut haben und es weiterverkaufen. Abnehmer hauptsächlich Ägypten und Türkei. Ein paar Millionen Tonnen hat übrigens auch Griechenland gekauft. Aber die Großen Abnehmer sind Ägypten und die Türkei und die Vorwürfe sind natürlich auch gleich im Raum gewesen von der ukrainischen Regierung, übrigens gegen die Türkei und natürlich auch schlecht gelaunt gegen die NATO, was sie ihrem Mitgliedstaat da durchgehen lassen bezüglich des geklauten Weizens, den die Türkei da abgekauft hat. Also auch da schlechte Laune, nachvollziehbare schlechte Laune, der Ukraine gegen die NATO, weil die Türkei den Russen geklauten Weizen abkauft. Gleichzeitig ähm, hat sich vor allem die Türkei halt damit vorgetan, Verhandlungen als Zwischenhändler zwischen der Europäischen Union, Schrägstrich USA, also den westlichen Ländern und Russland bezüglich des Weizensexportes von ukrainischen Häfen zuzulassen. Weil die Türkei durchaus großes, großes Interesse daran hat, dass mehr Weizen fließt und alle möglichen anderen Dinge auch hauptsächlich Gas und Öl. Denn wie wir es gerade gehört haben, in der türkischen Bevölkerung macht sich zunehmend Unmut breit. Denn wir reden hier nicht über 8% Inflation. Sie reden hier auf dem Papier 75% Inflation. Unabhängige türkische Wirtschaftswissenschaftler reden davon, dass es tatsächlich fast das Dreifache ist. Also um die 170% Inflation wird Berechnet aktuell, warum es 75 Prozent auf dem Papier ist, was ja schon schlimm genug ist. Ähm, diese unabhängigen Wirtschaftswissenschaftler werfen vor allem der türkischen Regierung und auch dem türkischen Statistischen Amt vor, die Zahlen zu schönigen. Und wenn 75 Prozent schon schön sind, ja, also geschönigt, dann ähm, Halleluja. Also... Erdogan hat im Großen und Ganzen innenpolitisch eine riesige Baustelle. Er kriegt die Inflation nicht in den Griff. Und die Situation wird, wie gesagt, mit dem Krieg noch schlimmer. Die türkische Regierung hat ein großes Interesse daran, dass der Krieg so schnell wie möglich aufhört. Oder wenigstens Russland wieder in die Lage kommt, dass man die Türkei mit billigen Gas und Öl bzw. Weizen versorgt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die türkische Regierung der russischen Seite hilft, einen Deal zu machen mit den westlichen Ländern, würde sie von der russischen Regierung auch entsprechend bedacht werden, mit geklautem Weizen vielleicht und billigen Gas- und Öllieferungen. Ein anderer Hintergrund ist natürlich, dass die Türkei aktuell nochmal eine größere Militäroperation Militäroperationen in Anführungsstrichen, vorbereitet in Syrien und Irak bezüglich der dortigen kurdischen Gebiete. Das ist eine Operation, wo sich sowohl die USA als auch Russland lustigerweise ziemlich einig sind, dass sie beide das nicht wollen. Die US-Regierung unter anderem, weil sie es immer noch nicht so toll findet, dass die Kurden, die ja die Verbündeten der USA während des Kampfes gegen den islamischen Staat waren, unter anderem mit Waffen bombardiert werden sollen, die die USA an die türkische Regierung liefert. Und das ist kein so gutes Bild, wenn ehemalige Verbündete von Verbündeten der USA mittlerweile mit von den USA gelieferten Waffen bombardiert werden. Es ist ein kein, kein schönes Bild für die USA, so als Bündnispartner für andere, für die Zukunft. So, und die Russen sind entsprechend dagegen, weil sie, naja, auch in Syrien so die Finger überall mit drin haben und nicht wollen, dass das Assad-Regime irgendwie destabilisiert wird. Deswegen, wirklich lustigerweise, während wir jetzt diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben, die USA und Russland sich sozusagen auf einer Wellenlänge befinden, was die Militäroperationen der Türkei, des NATO-Verbündeten der USA, in Syrien und in Irak betrifft. Also internationale Politik ist echt kompliziert. Aber auch hier, wenn die türkische Regierung es schafft, eine Hilfsleistung bezüglich Sanktionen oder Getreidelieferungen oder Energielieferungen der Russen mit den Westen zu schaffen, so jedenfalls wird es gemunkelt, ähm, erwartet die türkische Regierung dann ein Stillhalten vor allem der Russen, bei möglichen Militäroperationen gegen kurdische Gebiete. Aber wie gesagt, die türkische Regierung macht hier nicht nur der USA bezüglich der kurdischen Gebiete Bauchschmerzen, sondern unlängst hat man einen bilateralen Vertrag mit Griechenland einseitig aufgekündigt. Unter anderem sind die Griechen auch ein bisschen sauer auf die USA bezüglich Waffenlieferungen an die Türkei. Erdogan ist auch regelmäßig international unter anderem letztens erst im Kongress unterwegs und hat dort gegen die griechische Regierung gewettert. Auch für die europäischen Länder kann das keine gute Situation sein. Das Problem ist hier wirklich, der ukrainische Angriffskrieg lenkt unglaublich viel ab. Ja, es ist kein Platz in der Berichterstattung für diesen, diese feineren Töne. Und ich meine nicht wirklich feineren Töne, sondern es sind schon ziemlich schrille Töne, die Erdogan da unter anderem offiziell auf Twitter von sich gibt, bezüglich möglicher Forderungen in der Ägäis, also in dem ganzen Bereich griechische Inseln, das tatsächlich irgendwann mal Teil des Osmanischen Reiches war. Also auch da Verweis mal auf die Rede, die Putin gerade erst gehalten hat bezüglich Peter des Großen. Ähnliche Töne kommen von Erdogan auch schon länger und das geht meistens in Richtung Griechenland. Und da gab es auch schon die ein oder anderen Vorfälle bezüglich griechischen Hoheitsgewässern, wo dann auf einmal türkische Schiffe aufgetaucht sind und dort nach Gas gesucht haben. Ja? Also in griechischem Hoheitsgebiet, was auch zu Unstimmigkeiten jetzt zwischen beiden Ländern geführt hat. Also auch in die Richtung, also Richtung Griechenland, gibt es Krisentöne und auch die griechische Regierung sagt mittlerweile, also das lassen wir uns nicht mehr länger gefallen, was hier von Seiten Erdogans kommt. Aus gutem Grund. Und nur mal Erdogans eigene Worte ins Deutsche übersetzt von Twitter, ja, hat er am 19. Juni 2022 getwittert. Unter anderem... Schreibt er da, Griechenland übt weiterhin Druck auf die türkischen Minderheiten in Westrakien, auf Rhodos und auf Kos aus und ignoriert dabei internationale Vereinbarungen, universelle Menschenrechte und die Werte der Europäischen Union. Er wirft hier praktisch Griechenland vor, systematisch die türkischen Minderheiten in diesen Gebieten zu diskriminieren. Etwas, was auch für Russland übrigens eine Begründung war, in die Ukraine einzumarschieren. Und wenn wir das Putin nicht durchgehen lassen, dürften wir das eigentlich den verbündeten Erdogan auch nicht durchgehen lassen. Wie gesagt, das ist alles Hintergrund, äh, eigentlich geht es hier nicht um internationale Politik, lieben Erdogan, sondern das ist alles vor dem Hintergrund, innenpolitisch zu bunken und für die nächsten Wahlen den starken Mann zu markieren. Nichtsdestotrotz, ähnlich argumentiert man auch immer in Richtung Putin, bis es zu dem Angriffskrieg kam. Ja. Und diese Ich bin der starke Mann und rede so-Masche hat auch bei der türkischen Regierung schon öfters mal zu einer Situation geführt, in der man Wir sind der starke Mann und handeln-Masche geführt hat. Die türkischen Schiffe im Hoheitsgewässer Griechenlands habe ich vorhin erwähnt. Also auch sie halten sich international und öfters mal nicht an Regeln. Und er kündigt auch an, der NATO den höchsten Preis abzutrotzen sozusagen. Unter anderem würde man die Provokation Griechenlands nicht mehr hinnehmen. Also eine wirklich bei aller Neutralität betrachteten Situation absolut unrealistische Wiedergabe der Realität. Weil es ist nicht Griechenland, das mit ihren Schiffen in türkisches Hoheitsgewässer eingefahren ist und dort nach Gas gebohrt hat, sondern es sind türkische Schiffe, die in das Hoheitsgebiet der griechischen Inseln gefahren sind und dort nach Gas gebohrt haben. Ich habe ja nichts dagegen. Also klimatechnisch könnte man das sicherlich noch diskutieren, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt ums Prinzip. Es hätte ja keiner was gesagt, wenn die Türken zusammen mit den Griechen ein, eine Kooperation gemacht haben, hätten und dort im Mittelmeer nach Gas gebohrt hätten. Aber die türkische Regierung, vor allem Erdogan, möchte dieses Gas vor allem für die Türkei, ohne Beteiligung der Griechen. Und das ist hier definitiv ein Move, so Richtung, wir sind die Starken und deswegen können wir das machen. Und das gehört so und so uns, weil es hat vor 100 Jahren schon mal uns gehört. Dass das das Osmanische Reich war und davor die Perser, da macht er überhaupt keinen Unterschied. Und dass das vielleicht doch ein... Also... Die, das Problem hier ist, Erdogan und die türkische Regierung haben so gerne die Angewohnheit zu behaupten, das Osmanische Reich ist so eine Art Vorgänger und wir waren mal ein großes Imperium. Aber zwischen dem türkischen Staat, gegründet von Atatürk, und dem Osmanischen Reich gibt es kulturell, ideell einen riesengroßen Unterschied den man sicherlich historisch betrachtet auch mal diskutieren könnte. Jetzt an der Stelle vielleicht nicht, aber ich will es bloß mal andeuten. Also das Osmanische Reich und der nationale, nationale Staat, den Atatürk als türkischen Staat gegründet hat. Wirklich himmelgroßer Unterschied. Und auch hier nutzt sozusagen ein Autokrat Geschichte, schreibt sie um, deutet sie um, um in der Hier-und-Jetzt-Zeit damit Politik zu machen. Mit der Realität hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Also mit der Realität des Osmanischen Reiches und seiner Bedeutung auch für die Bevölkerung und dem, was dann der türkische Staat von Atatürk tatsächlich darstellte. Also, Türkei und NATO nur Bauchschmerzsituationen, vor allem, weil die Türkei genau weiß, Sie kann so weit gehen, wie sie will. Sie kann den Preis so weit hochtreiben, wie sie will. Und Erdogan kann sich äußern, wie er will. Es wird höchstens ein, das gefällt uns nicht. Und wir machen uns Sorgen, Memorandum geben von Seiten der Verbündeten und mehr nicht. Ja, das war's dann. Wenn wir das Ländern wie Ungarn übrigens nicht durchgehen lassen, wenn das mal Konsequenzen hat, dass man sich so verhält im Fall von Orban, dass man wenigstens versucht, Gelder zu streichen und dass man wirklich versucht, wenigstens Rule of Law in der Europäischen Union durchzudrücken. Ja, bei der NATO sieht das noch schlichter aus. Ja. Keiner. Keiner sieht sich irgendwie genötigt. Erdogan seinem autoritären Machtwahn und seinem Expansionismus da Grenzen zu setzen. Weil er sagt, das ist eine Militäroperation, es geht hier gegen Terroristen. Und das war's dann. Er kann den Preis hochtreiben, wie er will. Und in, innenpolitisch nutzt er das natürlich aus, um Punkte zu machen bei der türkischen Bevölkerung, die das vielleicht gut findet, keine Ahnung. Für die Kurden in Syrien und im Irak ist das ziemlich schlecht die kurdische Bevölkerung übrigens und die kurdische Gemeinde in Deutschland fühlt sich von der internationalen Gemeinschaft und von der eigenen Bundesregierung im Stich gelassen. Und dazu habe ich auch mal einen sehr, sehr guten Artikel gelesen, jetzt vor kurzem geschrieben von einem Mitglied der kurdischen Gemeinschaft hier in Deutschland. Und da würde ich mal ein paar Auszüge daraus vorlesen. Titel des Beitrags ist Kurdistan, warum verurteilen wir den Krieg Russlands, aber nicht den der Türkei? Ein Gastbeitrag von Rosa Berg. Die Gastautorin ist politische Soziologin am Center on Social Movement Studies in Florenz, wo sie zu politischen Vorstellungswelten von Staatenlosen forscht. Für Forschungszwecke hielt sie sich in verschiedenen Teilen der kurdischen Regionen auf. Sie ist Autorin zahlreicher Artikel in Fachzeitschriften, Sammelbänden und internationalen Medien, wie unter anderem der New York Times. Zitat aus dem Artikel Es sind Kampfjets und Haubitzen im Einsatz. Es wird bombardiert. Zivilistinnen werden verletzt und getötet. Im Schatten des Krieges Russlands gegen die Ukraine fliegen wieder türkische Kampfjets und Drohnen über Kurdistan. Weder werden Sanktionen gegen den Bündnispartner diskutiert, noch können Kurdinnen auf sichere Fluchtwege und unkomplizierten Schutz hoffen, wenn sie aus den belagerten Städten oder den türkischen Bomben fliehen. Während die Grenzen für ukrainische Geflüchtete zurecht geöffnet sind, stecken fliehende Kurdinnen entweder an den Grenzen von Belarus und Polen fest, ertrinken im Mittelmeer oder sie bekommen in Deutschland kein Asyl und werden wieder abgeschoben. Eine Doppelmoral, die nur schwer auszuhalten ist. Russische Kriegsverbrechen im Zuge des völkerrechtswidrigen Einmarsches in die Türkei, die Massaker, Massengräbe, Bombardierungen ganzer Städte, haben einen moralischen Schock verursacht, den Europa so für einen Krieg lange nicht mehr empfunden hat. Doch statt eine Debatte darüber zu führen, wie notwendig jetzt eine Politik ist, die kompromisslos Menschenrechte priorisiert, statt Autokratien zu beschwichtigen, wird erstmal hochgerüstet. Dass eine bedingungslose Militarisierung zur moralischen Verpflichtung erklärt wird, erfreut sicherlich Waffenlobbyistinnen auf der ganzen Welt. Vor allem aber Kriegsführerinnen, wie die in der Türkei, die diesen Diskurs dann für ihre eigenen Kriege nutzen. Unterstützt mit regelmäßigen Waffenlieferungen und neuer Technik aus Deutschland, tut die Türkei das in Kurdistan, was Russland in der Ukraine macht. Eine gesamte Bevölkerung kontinuierlich und über verschiedene Staatsgrenzen hinweg zu bekriegen. Wenn es gleichzeitig russische Invasion in der Ukraine und türkische Präsenz in Syrien heißt, wenn dieselben Gewaltpraktiken in beiden Fällen als Krieg bezeichnet werden und im anderen Fall als Militäroperationen, wenn Kriegsopfer als Ukrainerinnen benannt werden, bei Angriffen auf Kurdinnen, aber als Terroristinnen und PKK-Stellungen gesprochen wird, dann sind in diesen Gleichzeitigkeiten, die uns vermittelt, dass völkerrechtswidrige Kriege legitim sind, solange sie von unseren NATO-Partnern geführt werden. Kriegsverbrechen wie diese oder wie die Hinrichtung der syrisch-kurdischen Lokalpolitiker Hevren Xelesv bei einem weiteren Angriffskrieg der Türkei 2019 hätten im besten Fall verhindert, mindestens aber verurteilt und sanktioniert werden müssen. Dass es sich dabei auf der europäischen Seite nicht um ein einfaches Versäumnis handelt, sondern politisches Kalkül dahinter steckt, ist spätestens mit dem sogenannten EU-Türkei-Flüchtlingsdeal klar. Damit die Türkei weiterhin Geflüchtete von Europa fernhält, wird Kritik an der türkischen Regierung, wenn überhaupt, sporadisch und nur sehr vorsichtig geäußert. Vor allem aber werden regelmäßig Zugeständnisse gemacht. Diese reichen von großzügigen Waffenlieferungen an die Türkei bis hin zu Verboten von kurdischen Vereinen in Deutschland und Abschiebungen von Kodinnen in die Türkei, wo sie mit langen Haftstrafen zu rechnen haben. Spätestens jetzt, nachdem der Krieg gegen die Ukraine die Frage nach Moral und Verpflichtung wieder aufgeworfen hat, ist die Zeit gekommen, Kriege als solche zu benennen, egal ob diese von unseren oder anderen geführt werden. Eine feministische Außenpolitik, die sich die neue Bundesregierung auf die Fahne schreibt, hätte schon längst die völkerrechtswidrigen Angriffe der Türkei auf die Kurdinnen verurteilen Sanktionen diskutieren, sich für die Freilassung von politischen Gefangenen in türkischen Gefängnissen einsetzen, sich mit der pro-demokratischen Oppositionspartei HDP getroffen, gesellschaftspolitische Bündnisse mit den feministischen Bewegungen in der Türkei und der Frauenrevolution in Kurdistan initiiert diplomatische Beziehungen zu kurdischen Vertreterinnen in der Region aufgebaut, eine politische Lösung in den sogenannten kurdischen Fragen vermittelt und die Kriminalisierung von Kurdinnen und ihren Vereinen und Verlagshäusern in Deutschland gestoppt. Ich beende jetzt an der Stelle mal das Zitieren aus dem Artikel. Stellen euch in die Show nutz, lest ihn gerne mal durch, denn es ist mal ein anderer Blick auf die ganze komplizierte Situation, der sich auch die Kurdinnen vor allem in der Region gegenübersehen. Also erst haben sie sich den islamischen Staat von der Backe geschafft, indem sie wirklich, also wirklich, was die Kurdinnen dort geleistet haben, ist unglaublich. Und gleichzeitig werden sie jetzt von einem NATO-Verbündeten permanent bombardiert. Und, und ja, es, es heißt immer, die PKK-Stellungen und die terroristischen Stellungen, Nichtsdestotrotz kommen massenhaft Zivilisten dabei ums Leben, auch Kinder. Und wenn wir in der öffentlichen Debatte die Berichte aus dem Ukraine-Krieg haben, wie zerstörerisch das russische Militär davor geht, fragt man sich halt, wie kann es sein, dass es diese Berichte, die auch Hand und Fuß hätten, übrigens aus den kurdischen Gebieten, nicht gibt. Weil die Türkei unser Verbündeter ist in der NATO oder warum? Und dann muss man sich schon die Frage stellen, wie gesagt, NATO, westliche Werte, was? Also sind die wirklich irgendwas wert? Oder erzählen wir nicht immer dann was von Werten, wenn es gerade mal wieder in die Tagespolitik passt? Und wollen wir nicht lieber eine Politik, die sich wirklich an die Werte hält und nicht permanent nur davon redet? Insofern, ja sehr, sehr guter Beitrag. Sehr guter Beitrag übrigens auch von dem Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages bezüglich dieser Angriffe, die die Türkei in den Gebieten vom Irak und Syrien fährt. Aus Mai 2022 stelle ich euch in die Shownotes seitenweise. Kommen Sie dann im Grunde zu dem Schluss, dass die Türkei sich hier nicht auf das Selbstverteidigungsrecht beziehen kann und dass es durchaus angebracht ist, von völkerrechtswidrigen Angriffen in diesen Gebieten zu sprechen. Und wenn wir das dann haben, festgestellt vom wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, müsste wirklich, auch wie ja in dem Artikel von Rosa da gefordert, langsam mal ein Umdenken mit der Beziehung zur Türkei passieren. Denn was wir uns da heranziehen, ist ein zweiter Putin. Er, also Erdogan kommt mit allem durch. Mit jeder Drohung, mit jedem weiteren noch so frechen, und es ist noch nett ausgedrückt, Vorgehen. Gegen Griechenland, gegen die Europäische Union, gegen kurdische Gebiete, Zivilisten. Mit allem kommt er durch. Wird mit Militärausrüstung überschwemmt. Teilweise gestoppt von Deutschland, aber jetzt mittlerweile halt durch die amerikanische Regierung. F-16-Kampfjets sollen da geliefert werden. Was, wie gesagt, die griechische Regierung gefordert hat, bitte einzustellen und nicht zu machen. Weil man wahrscheinlich Angst hat, dass die türkische Regierung demnächst diese Kampfjets dann dazu nutzt, um den griechischen Luftraum zu verletzen. Also ich habe ich hab mal aus Witz geschrieben, Warum ist Russland nicht einfach Teil der NATO geworden? Dann hätten sie die Ukraine ja so überfallen können. Dann hätten die nato mitgliedstaaten und Freunde sich wahrscheinlich nicht groß beschwert. Hm. Ungefähr die Situation haben wir mit der Türkei, nämlich. Ein wichtiger Verbündeter stellt Militär, verhindert Fluchtbewegungen Richtung Europa und ähm, macht Russland das Leben schwer. Unter anderem gab es ja den bergkarabach krieg wo die türkische Seite doch mitgemischt hat. Türkische Drohnen haben da einen wichtigen militärischen Faktor gespielt. Und die Ausdehnung türkischer Interessen im Südkaukasus sorgt dafür, dass Putin Probleme hat in der Region. Und das findet die NATO natürlich geil. Nur wenn man sich überlegt, was das für die Bewohner und Bewohner von Bergkarabach bedeutet hat, was das für Armenien bedeutet, ist das nicht so schön. Und ungefähr so müsste man sich das auch für die kurdische Gemeinschaft vorstellen. Erdo mit allem durchgehen zu lassen, weil er ein wichtiger Verbündeter ist. Kontraproduktiv. ist vor allem kontraproduktiv, wenn man, wie am Anfang schon erwähnt, sich mal die Werte vor Augen führt. Von der die NATO sagt, dass es ihr wichtig ist, wie Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat. Also entweder die NATO hört auf, von irgendwelchen Werten zu reden und sagt, also ich, Werte sind uns egal, Demokratien sind uns egal. Hauptsache, unsere Interessen sind gewahrt. Und dann muss man sich schon fragen, ein Militärbündnis, dem Werte und Demokratie egal ist, Wofür ist das dann da? Ist das dann wirklich das Militärbündnis, das wir im Kampf gegen einen Diktator wollen? Und äh, Rosa hat es ja auch angeschrieben, also diese feministische Außenpolitik. Für wen gilt die? Offensichtlich für den türkischen Verbündeten nicht. Also was die türkische Armee dort mit den Kurdinnen anstellt, wollen wir auch nicht so genau wissen. Fragt doch keiner genau nach. Kriegsverbrechen gibt es da anscheinend nicht. Jedenfalls werden sie nicht verfolgt. Also die Guten, die Bösen, das sind Kategorien, die wir definitiv abschreiben sollten. Die gibt es einfach nicht. Es gibt nicht die Guten. Die NATO ist nicht das Gute. Die NATO ist... Ein Militärbündnis, das sich Werte auf die Fahnen geschrieben hat, aber diese Werte für ihre Mitgliedstaaten völlig ignoriert. Gerade äh, teilt mir Matthias hier auf Twitter einen Beitrag, wonach NATO-Chef Stoltenberg sagt, dass die Sicherheitsbedenken der Türkei legitim seien. Wie gesagt, äh, Erdo treibt den Preis hoch für die Beteiligung oder die... Zugang von Schweden und Finnland in die NATO und kriegt dafür wieder alles, was er will. Nur das Problem ist, oder für Stoltenberg ist es sicherlich kein Problem und für alle anderen, die nicht in Syrien und im Irak in den Kurnengebieten wohnen, ist es auch kein Problem. Nur alle, die dort leben, haben ein definitives Problem. Und sobald Erdo anfängt, auch gegenüber griechischen Gebieten Anspruch zu erheben, haben wir alle ein Problem. Andeutend tut er das ja andauernd. Und wenn man sich seine innenpolitische Problematik anguckt? Holla, Besetzung einer griechischen Insel, um sich als starker Mann zu profilieren. Warum nicht? Das geht ja alles mit der Erzählung, die man so von sich gibt. Das geht ja alles mit dem Geschichtsrevisionismus, den unter anderem auch Erdogan betreibt. Deswegen. Hab keine Lust auf einen zweiten Putin. Und an der Stelle muss sich dann die NATO auch mal entscheiden. Also wir als Öffentlichkeit müssen ganz klar sagen, entweder ihr seid ein Militärbündnis, in dem euch diese Werte egal sind. Nur dann ist die Frage, worum geht es eigentlich? Das sagt mal bitte ganz genau. Oder man hält sich an diese Werte und zeigt ganz klare Grenzen auf, auch gegenüber der Türkei. Anders, so jedenfalls die Erzählung, die mir übrigens auch bezüglich Russland ja jetzt permanent um die Ohren gehauen wird. Ander, andernfalls wird Putin demnächst gute Gesellschaft haben mit Erdogan. Und ähm, nur so zur Info, die Türkei und Russland sind keine natürlichen Verbündeten. Ganz im Gegenteil. Auch Erdogan hat ganz klare Einflusssphären, die er ausbauen möchte gegen Russland. Das heißt, wenn wir ihm vielleicht mal eine Grenze aufzeigen bezüglich der westlichen Allianz, kommt er wieder zur Vernunft. Weil er will eigentlich auch im Südkaukasus mehr Einfluss gewinnen. Also wenn man das mal realpolitisch sieht, Erdo ist auch definitiv abhängig von der NATO und den westlichen Ländern. Ich glaube, mehr als von Russland. Deswegen, man lässt ihm eigentlich viel zu viel durchgehen. Viel zu viel. Aus Angst. Die West westlichen Länder und Europa haben einfach viel zu viel Angst vor den Konsequenzen. Nur den längeren Atem hätten wirklich die westlichen Länder, die NATO-Mitglieder und Europa. Wenn sie es mal riskieren würden. Aber sie kneifen ja immer gleich. Und deswegen wird das mit den Werten, die propagiert werden, ja, von auch der Bundesregierung, die wir aktuell haben, so immer nur als Doppelmoral gesehen werden, weil sie immer kneifen, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das ist natürlich der Vorteil, den Erdogan hat. Er muss nie lange durchhalten. Er muss nie kneifen, weil alle anderen immer gleich den Schwanz einziehen. Insofern, ja, das wollte ich hier mal loswerden an der Stelle. Und. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht mit der NATO. Wie ich ja gerade vorlesen habe, wahrscheinlich kriegt Erdogan wieder, was er will. Demnächst wahrscheinlich dann auch wieder Waffenlieferungen von der Bundesregierung, die wir ja eingestellt hatten unter anderem. Aber jetzt ist er wieder Verbündeter. Das geht wieder. Und jetzt gibt es ja gute Rüstungsexporte mit der grünen Bundesregierungsbeteiligung. Also kein, kein Spaß, kein Spaß. Ähm, da gibt es wohl Überlegungen der Grünen unter anderem in der Bundesregierung, dass es auch gute Rüstungsexporte gibt. Auch gute Rüstungsexporte in Krisengebiete oder an Länder, die sich in der Kriegsführung, in Kriegsgebieten beteiligen. Das war eigentlich im Bundestagswahlkampf ein bisschen anders versprochen, aber naja. Werte und Sachen, die man so verspricht und dann Realpolitik, die einen einholt während man gleichzeitig über Werte redet. Ich bin schwer Werte allergisch mittlerweile. Also wenigstens die Erzählung davon. Wenn ihr euch nicht dran haltet, dann erzählt doch mir bitte keinen Unsinn. Ja? Also ihr könnt ja gerne das glauben, was ihr erzählt, aber wenn ihr nach diesem Werte nicht handelt, dann hört auf, es mir zu erzählen. Denn ich nehme es nur noch als also PR wahr. Und PR ist keine Politik, sondern das ist, ich verkaufe mich den Wählerinnen und Wählern gut. Und wenn wir etwas nicht gebrauchen können, dann ist es diese schon fast lügenhafte PR in Kriegszeiten. Noch mehr Lügen in Kriegszeiten brauchen wir gar, garantiert nicht. Es ist so schon schwer genug durch den ganzen... Naja, Küppersbusch hat ja einen schönen Beitrag gemacht zu Propaganda in, im Ukraine-Krieg. Äh, vielleicht guckt ihr euch den Beitrag mal an. Es ist ja alles nicht so schön und schwer, schwer bedenkenswert, was hier so alles geht wegen dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Und im Windschatten dieses Angriffskrieges so an Menschenrechtsverletzungen unter anderem von NATO-Verbündeten geht. Und das wird alles Folgen haben, auch für die Zukunft. Denn die kurdischen ehemaligen Verbündeten der USA werden sich das merken. Und die sehen ja auch, dass sie im Stich gelassen werden, unter anderem, wie ihr sagt, die kurdische Gemeinde in Deutschland von ihrer eigenen Bundesregierung. Und die sind wirklich schwer getroffen und fühlen sich unter anderem auch kurdischen Angriffen schutzlos ausgeliefert. Da wird unter anderem berichtet, wie die türkische Regierung, Kurdinnen und Kurden in Deutschland mit doppelter Staatsbürgerschaft, also auch Deutsche, ausspioniert. Und wenn sie dann irgendwann mal in die Türkei reisen, werden sie verhaftet. Also die Bundesregierung schützt nicht mal ihre eigenen Staatsbürger. Vor diesem Autokraten, der Teil eines Militärbündnisses ist. Teil der Guten gegen das Böse. Es ist schwer deprimierend, um ehrlich zu sein für mich. Es ist schwer deprimierend, wie einem das erzählt wird, wie einem immer erzählt wird, dass man hier für das Gute kämpft und sich aber in keinster Weise danach richtet, nach diesen wirklich völkerrechtlichen Grundsätzen. Und wie Erdogan wirklich genauso agiert und kommuniziert wie Putin und dass man ihm das alles durchgehen lässt. Dass man wegschaut, wenn er massenhaft Gebiete, Dörfer in Syrien und im Irak bombardiert, wo Zivilisten sterben, wo Kriegsverbrechen passieren. Und Stoltenberg steht dann da und sagt, ja, diese Sicherheitsbedenken der Türkei sind durchaus nachvollziehbar. Herzlichen Glückwunsch. Also was, was ist das für eine Botschaft an die Kurden und Kurden dann das nächste Mal, wenn islamischer Staat 2.0 kommt? Auf welche Verbündeten können wir uns dann in der Region verlassen? Die Türkei hat ja mit Erdogans Regierung teilweise den islamischen Staat hinter verschlossenen Türen unterstützt. Hat da Öl abgekauft und alle solche witzigen Sachen. Das ist kein guter Verbündeter. Also können wir wirklich nur hoffen, dass Islamischer Staat 2.0 niemals kommt und auch ein Umdenken eigentlich hoffen, auf ein Umdenken, auch der eigenen Bundesregierung, um ehrlich zu sein, im Umgang mit der Türkei, im Umgang mit Erdogan vor allem. Und drittens, auch da stirbt die Hoffnung zuletzt, vielleicht im nächsten Jahr, Erdogans Abwahl. Das wäre doch mal was. Das wäre vielleicht wieder Aufleben der Demokratie in der Türkei. Aber mehr als hoffen, um ehrlich zu sein, am Ende dieses Beitrags habe ich nicht mehr. Was die Hoffnung für die NATO und deren werteorientiertes Handeln angeht, da habe ich schon aufgegeben. Das ist unrealistisch. Die NATO ist ein reines Militärbündnis, dem Werte egal sind. Und dann sollte man auch jedes Mal, wenn ein NATO-Mitgliedsstaat und Politiker von irgendwelchen Werten redet, die die NATO-Mitgliedsstaaten trägt, das, diese, diese Rede sollte man eben links und rechts um die Ohren hauen, denn es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Wenn die NATO nicht in der Lage ist, alle Mitgliedstaaten dazu zu bringen, auch nach den Werten zu agieren ist dieses Militärbündnis nichts weiter als Interessengesteuert? Und dann sollte man lieber fragen, ja, welche Interessen verfolgten die NATO? Prinzipiell können wir gerne so machen. Ist legitim. Aber dann sollen sie bitte aufhören, von irgendwelchen Werten zu faseln. Das ist, wie gesagt, absolut gelogen. Ich hoffe, ihr hattet mit der heutigen Folge Spaß. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und genießt die zwei Wochen, verteilt den Podcast sozusagen gut und ich werde mal sehen, den linken Parteitag besuchen und mal gucken, ob die deutsche Linke zu retten ist oder ob wir es vielleicht wie Frankreich machen müssen, zerschlagen des kompletten der kompletten Parteilandschaft oder Parteienlandschaft. Und dann hoffen, dass schon alles gut geht. Was man so auf den ersten Blick jetzt mal sehen kann, ist, dass bei den Parlamentswahlen Kandidaten vorne liegen, die so mitte-links sind. Also doch eher linke Politik wieder auf dem Vormarsch ist. Nicht in Form von Parteien, sondern von Personen. Und ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Gut finde ich auf alle Fälle... Auf den ersten Blick, dass es mit der Linksleute sind, die gewinnen. Bedenklich ist es, dass wir keine Parteistrukturen haben, die das Ganze zusammenhalten. Denn man kann wirklich vieles über Parteien auch Schlechtes sagen und schimpfen. Grundsätzlich hat die Demokratie in Europa zusammengehalten, wenn man starke Parteiensysteme hatte und deren Organisation hatte. Wie das schiefgehen kann mit diesen personenbezogenen Parteien und äh, auch politischen Systemen und Demokratien sieht man ja an Ungarn, an der Türkei und man sieht es auch an Österreich, wo das Modell kurz ja gehörig in die Binsen gegangen ist aus demokratietechnischem Sinne und aus Korruptionssinn. Ja. Das war jetzt kein gutes Experiment für Österreich so generell. Und für Demokratie auch, dass das wieder so sich einigermaßen gefangen hat. Ich habe gerade erst wieder ein Gespräch geführt mit einem Österreicher zu einem Buch. Äh, da geht es auch um Konservativismus, um Christdemokratien, christdemokratische Parteien. Kommt sicherlich in zwei Wochen raus, das Gespräch. Aber ja, bin noch skeptisch, ob das gut geht in Frankreich. Grundsätzliche positive Nachricht ist... Mit der links kandidaten gewinnen, nicht die Rechten. Vielleicht gehen wir mit diesem positiven, mit dieser positiven Nachricht aus der Wahl erstmal raus. Und vielleicht ist das ein neuer Aufbruch. Also keine Neoliberalen à la Macron und keine Rechten à la Le Pen. Und darauf kann man ja aufbauen. Und sonst nehme ich das sicherlich zum Anlass die Parlamentswahlen in Frankreich, um mir das mal genauer anzugucken. Das ist ja nur die erste Runde. In der zweiten Runde wird ja dann entschieden, wer im Parlament sitzt. Und auch wenn dieses, das Parlament in dem französischen politischen System jetzt nicht so eine wichtige Rolle spielt, weil es ja ein präsidiales System ist, ist es trotzdem interessant, weil man ja sieht, in welche Richtung bewegt sich so generell die Bevölkerung. Und nach Macron... Und neoliberaler Politik und der ganzen Reform- und Gelbwestenbewegung ist der Wunsch nach linker Politik offensichtlich groß genug. Vor allem gesellschaftlich linker Politik und auch wirtschaftlich sozial linker Politik. Und in Deutschland, ich habe, hm, da habe ich weniger Optimismus für die nächsten Jahre. Ich glaube, weil Deutschland ja politisch bei der Entwicklung immer mindestens zehn Jahre hinterherhinkt, wird es hier erstmal schlimmer, bevor es besser wird. Zieht euch warm an. <lacht> Vor allem im Winter, ja, bei den steigenden Heizkosten. Das meine ich nicht sarkastisch oder ironisch, sondern ganz ernst. Äh, ja, und sonst, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet heute viel, viel Spaß bei der Folge. Oh, werft mir das mit der NATO nicht allzu sehr vor, weil, wie gesagt, ich habe kein Problem prinzipiell mit Militärbündnissen. Nur, und das habe ich an der Stelle oft gesagt und sage es nochmal, wenn man ein Militärbündnis hat, von dem behauptet wird, wir vertreten Werte, dann muss man sich auch an diese Werte auch halten. Ja, also bitte, NATO, wenn, dann, richtig. Insofern, vielleicht wäre es ja Zeit für eine Reform der NATO, Ausschluss der Türkei, was auch immer. Ich weiß, das klingt erstmal nicht sonderlich realpolitisch clever. Oder man entzieht der Türkei das Stimmrecht. Ist ja etwas, was in der Europäischen Union für Ungarn diskutiert wird. Vielleicht ist das auch eine Handhabung für die NATO, wer weiß. Also, und sonst, ja. Feedback würde ich mich riesig freuen, Es wird, würde mich freuen, wenn ihr die Folge teilt, weiterempfehlt und vielleicht, wenn ihr Davids Buch lest. Ich weiß nicht, ob ich es oft genug gesagt habe heute, aber es ist wirklich ein geniales Buch und ich bin ja so ein Fan von Geschichte, Geschichtserzählung und von guten Geschichtsbüchern. Das ist in einer Zeit, in der Geschichte zur Waffe wird, wirklich von allen Seiten, nicht nur von Autokraten, sondern von allen möglichen verrückten Leuten, umso wichtiger, dass man Geschichte richtig erzählt und transparent und ehrlich. Ich weiß, ein bisschen schwierig, weil man nicht immer alles abbilden kann, was Geschichte angeht. Aber deswegen gibt es ja auch verschiedene Bücher und verschiedene Sichtweisen zu Geschichte. Und ja, vielleicht nicht mit einseitigen Scheuklappen sich Geschichtserzählungen nähern, sondern weit und offen und immer bereit, was Neues zu lernen. Also nicht zulassen, dass Geschichte zur Waffe wird. Ob von Politikern oder Unternehmern, Unternehmen an sich oder Unternehmensdynastien. Sondern immer daran denken, wenn man solch eine Geschichte hat, auch als Unternehmensmitglied oder Unternehmensfamiliensmitglied, hat man eine Verantwortung für die Vergangenheit. Denn das Geld ist doch recht blutig, dass da vor allem für diese großen Wirtschaftsmagnaten und Wirtschaftsfamilien der deutschen Geschichte herangezogen wird. Also ja, Verantwortung, meine Freunde. Und Unwissen schützt vor Strafe nicht, in diesem Fall nicht vor Verantwortung. Also Mitte 20 zu sein und der Basenfamilie anzugehören und zu sagen, ich bin Kapitalistin und sonst weiß ich nichts, ist reichlich doof und ist auch unverantwortlich, denn man sollte schon wissen, zu welcher Familie man gehört und wo das Geld herkommt, da, mit dem man so als Kapitalistin dann in der Weltgeschichte rumrennt. Also auch da. Dazu schreibt De Jong übrigens auch, also zu Familie Balsen oder beziehungsweise diese Art von Äußerung, die die junge Balsenerbin da so von sich gegeben hat. Ähm, und noch was. Ich hoffe, ihr könnt diesen Podcast auch unterstützen, indem ihr ihn finanziell unterstützt. Meine Wunschliste findet ihr auch in den Shownotes. Wie gesagt, Feedback finde ich immer toll, wenn ihr den Podcast teilt. Finde ich es toll. Und ganz toll finde ich es auch, wenn ihr nette Kommentare hinterlasst oder nette Rezensionen im Podcatcher eurer Wahl. Freue ich mich auch riesig drüber. Ist auch eine Unterstützung für diesen Podcast. Und sonst, ja. Habt einen wunder wunderschönen Start in die Woche. Habt eine wunderschöne Zeit die nächsten zwei Wochen. Wir hören uns. Bis bald.